0: Entonces, vos no sabés, vos no te imaginás las ganas que tengo de que, de que podamos volver a estar en el estudio, loco. Esto es una cosa que. Todo no... juntos. Pero sí, mira, vos acabas de llegar corriendo y qué sé yo. Esto es una cosa que no no, no, este, no se termina mal, loco. Porque es
1: un
0: vos, No sale mal, ¿viste? El programa a mí me gusta como sale y creo que a la gente también, los que lo escuchan también, pero eh, podría salir mucho mejor,
2: loco. Sí, sí, con mejor calidad, pero. Vamos, vamos, vamos para adelante ahora.
0: Sí, sí, vamos por adelante, ¿viste? Pero ya, ¿viste? Ya hace unos cuantos meses hace que estamos trabajando así. Sí, se sí. hace. Llega yo, yo, un momento que uno se cansa porque piensa en lo, en, la, en lo bueno que podría salir todo esto, no lo mejor que podría salir todo esto, ¿no? Pero bueno, hay que seguir bancando. Sí, 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 hay que conformarse y, y dar gracias que tenemos por lo menos esta forma para poder, hacer, para poder hacer radio, ¿no?
2: Así es. ¿Qué sé yo? ¿Los muchachos tenían ahí algo con el
0: Skype? M sí, no sé si están conectados por Skype los muchachos. ¿Están ahí? Afirmativo. ¿Afirma? ¿Af ¿Quién está comiendo? Arias está comiendo. Pero está saliendo la imagen comiendo, Arias. No puede ser. ¿Qué pasó, ¿Qué pasó Carlito? ¿Qué tenés con hambre, Carlito, hasta ahora? Sí. ¿Qué estás comiendo? ¿Se puede saber qué estás comiendo?
2: Cereales.
0: Cereales. Ah, bien sano. ¿Qué tal? El tipo, ¿eh? para El tema del colesterol se cuida con todo eso. Me parece bien. Es
3: la colación moderna.
0: Es la colación moderna. Si fuera... ¿Sabés cuál es la colación moderna de Diego de Golney, por ejemplo? Un buen chorizo. Un sándwich de chorizo con mucho... No, chimichurri no sé si le pondrá, pero... Un sándwich de chorizo, eso para esta hora le viene fenómeno. Un buen bueno.
2: choripán.
0: Un buen choripán, viejo. <risa> chor... Qué tanto... ¿Qué, qué, qué? Cómo cereales, Carlitos... <risa> Te viniste a... se me cayó un ídolo, Carlito, con vos. Y
4: viste, no somos todo lo que se
0: cree. Qué bárbaro, che. Bueno, pero por lo menos sabés que está bueno que no nos mentís, porque nos podrías decir que estás comiendo otra cosa, y sin embargo, no, estás comiendo cereales, y el tipo se la banca. Buseca. Buseca está comiendo muy, a eso me gustó más. Ahí no. está, hay compar... y
3: sobre, todo, sobre todo con la temperatura
0: Sí, no importa, no importa Yo, eso, eso se arregla ¿viste? Hoy en día tenemos aire, esas cosas Podés comerte un guiso de lenteja Tranquilamente sí. en verano que no pasa nada Una buceca o lo que venga ¿no?
3: Y polenta, polenta
0: Che, Dani, ¿no extrañas el estudio vos?
3: Y sí que lo extraño ¿Qué voy a hacer? Este, la, verdad, la verdad que uno... Este... Da ganas de, de estar ahí, da ganas de, de hacer el programa como, no como corresponde, porque creo que lo hacemos bastante bien en el programa, pero de, de vivir ese, ese, esa cosa en vivo, como, que, como quien dice. El, el, la muletilla fomentada de hace tantos años por la radio por la televisión.
0: Estar en vivo, en vivo es mejor. Sí, en vivo en, <risa> en definitiva estamos, yo creo. El, el tema es... es... Es eh, eh, poder verte hablar, por ejemplo, ¿viste? Uno como ahora que empezamos, dijimos, che, están en Skype, ¿se pudieron conectar? ¿Entraron? ¿No entraron? ¿Viste? ¿Qué sé yo? Cara a cara. Eh, cara a cara, ¿viste? Yo acá lo estoy viendo, sé quién lo veo, le hago una seña, hablamos, lo que sea. Hablamos una cosa, mencionamos otra. Eh podemos hablamos entre medio de la de, de, este, si hay un tema al aire, uno se va a organizar, qué sé yo, las cosas salen, salen mejor, ¿viste? Inclusive hasta técnicamente, ¿no? porque si vos estás hablando por Skype y si yo te piso un cachito por encima, se, se te cae se corta todo, ¿viste? Es una cosa que Con la ah, imagen
2: también que tenés que sacarla.
0: Sí, bueno, la imagen por radio mucho no importa. No, claro. Este la,
2: la, No, no, <risa> yo te decía para el Skype que a veces también interfiere sí. en la comunicación.
0: Sí. Sí, sí, y. también, sí, es verdad, cae la calidad. ¿Ves? Ahí habló Dani, por ejemplo, dijo algo y escuché nada más. Y porque dije, y nada más, eso solo. Ah, ah bueno, 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 bueno. Bueno, pensé que era una, una, algún, algún pensamiento más elaborado de parte tuya, Dani.
3: Que... Muy bien. A mal, tiempo, a mal tiempo, buena cara. Ojalá que pronto podamos estar todos juntos. Y les habla, de ya tiene unas ganas bárbaras. Pero por ahora. Y sí, par...
0: viste. Y ojalá con
3: ojalá que pueda exprimir este Skype hasta que salga cada vez mejor. Y ojalá que pronto podamos estar ahí todos juntos, ¿no?
0: desde ya. Sí, viste, con la con el tema, ojalá que, la, la, la... igual para la vacuna, viste, falta, falta. ¿no? hasta el 2022 parece que no vamos a estar en condiciones de decir, este bueno, tenemos una buena cantidad de la población vacunada como para que esto, para que esto esté un poquito mejor, ¿no? Todavía estamos, falta un falta. buen rato, falta un buen rato para eso, así que veremos, supongo que, no sé, este año, muchachos, me parece que... Me parece que estamos... Si no, va, va a seguir igual, digamos. Si no, si no, nos vamos a tener que arriesgar un poco, qué sé yo. Pero bueno, veremos, veremos. Después lo charlamos eso nosotros. No, porque a los mariscales no creo que le importe, ¿no? No, a los mariscales quieren escuchar deportes. Sí, por eso. La profesional no, este, sí, no, tomarse a, un café por ahí. O
3: comer mí, cereales. A mí me
0: gustaría... Eh, sí, hablando de comer cereales. este Me gustaría, no sé, Arias si... Porque Arias, ¿viste que siempre se anda encontrando con los amigos que no sé qué anda haciendo por la calle? Porque este, anda por la calle, con todo el riesgo que corre, anda por la calle, se encuentra con los amigos y le cuentan cosas. ¿Le pasó algo a Arias esta semana?
4: Mira, ¿viste que en todo barrio hay un OPA?
0: Sí, sí, así dicen.
4: Bueno, y dicen que los OPA tienen una buena
1: herramienta.
0: Ajá,
4: resulta que en todo barrio también hay una mina difícil.
0: Claro, por supuesto, eso sí.
4: Una o más. Y se corre la bola que el OPA, el Opa enganchó a la mina difícil y anduvo este fin de semana por el telo. Epa. Entonces, te voy a reproducir una escena de Lopa que se encuentra con un amigo en la calle. A ver. ¿Qué tal, Juancito? Acá andamos, che. ¿eh? Che, me dijeron que anduviste con la martita. Y, sí, sí, vos sabés cómo es eso. No, no sé cómo es eso. Ya llevas el sí. Y le diste como, como gato en bolsa. Para, 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 que, que él empezó. Así no. Con lluvia. Y vos qué hiciste. Agarré a Palangana, le puse agua, miraba con la mano lluvia. Ahí sí le diste? no, me dice, así ah, no, con viento. Bueno, ¿y qué hiciste? Con una mano en la lluvia, el viento. Y ahí sí, no, para nada, con trueno, con trueno. ¿Y vos qué hiciste, Juancito? O una mano en la lluvia, con el viento. Y con el pie movía el del el trueno. Y ahí sí, ya. No, con relámpago, me dijo. ¿Y qué hiciste? Mira, con una mano en la lluvia, con el piel trueno, el viento, y con la otra mano, tenía para apaga el velador, relámpago. El y ahí
0: sí, vos estás loco con ese tiempo de mierda me fui a casa. <risa> Arrancamos con el programa, Nico, pone la cortina, por favor. Muy buenas tardes a todos los maricales que están escuchando Radio del Pueblo a través de la frecuencia AM830 y a través de internet por www.radiodelpueblo.com.ar para el mundo entero, donde nos están escuchando de muchos lugares, de los más recónditos lugares del planeta Tierra. Los saludo a todos, soy Claudio Fernández y estamos arrancando un nuevo programa de los delirios del mariscal a través de Radio del Pueblo con... Eh, algunas, este, con un programa que a pesar de que no tenemos demasiado movimiento en lo que tiene que ver con materia deportiva, pero de todas formas vamos a hacer un programa que tenemos un montón de cosas. Tenemos muchas cosas para regalarles, muchas cosas para compartir con todos nuestros mariscales, como siempre, los viernes a las 18. Y también estamos los lunes a partir de las 21 horas y hasta las 22 para compartir con todos ustedes lo mejor del acontecer deportivo y todo el rock argentino. Hoy con, el, hoy con la nota que tenemos lo de rock argentino me parece que va a quedar medio de costado, pero no importa porque vale la pena lo mismo. Así que bueno... Eh, les, les comento a todos los mariscales que nos quieren enviar mensajes, lo pueden hacer al 11 44 18 13 78 a través de ese WhatsApp. El 11 44 18 13 78, donde ya nos está saludando Beba de Flores, que le mandamos un gran beso, Beba querida, te mandamos un beso, como siempre, acá, que nos estás escuchando desde hace cinco años y más de cinco años que nos venís escuchando cada programa de los delirios del mariscal estemos donde estemos, en la emisora que estemos, Beba nos escucha y Beba nos manda mensajes, besos para ella. Y también a mi amigo el monito Juan Carlos, el monito Juan Carlos Sedrachi, que le manda un gran abrazo, que dice que ya está regresado de vacaciones y nos está escuchando. Así que bueno, te mandamos un abrazo grande. Mono, te cuento, vos sabés que me llegó, a ver si lo encuentro acá, un informe de Vélez fiel a ver si estás de acuerdo vos con esto de... Eh, que nos dicen, porque el otro día anunciamos la contratación de Cáceres cuando todavía eh, no estaba arreglada. Eh, las últimas informaciones dicen que está arreglada la compra de Corcho Rodríguez de Banfield en la suma de 2.400.000 dólares. Falta arreglar la forma de pago, eso sí. Eh, lo de Cáceres eh, se va a resolver entre mañana y pasado, el fin de semana, de acuerdo a lo comentado lo que hicimos, el, el, el informe anterior que hicimos sobre Cáceres. Alexander Domínguez tenía todo arreglado con central, hasta un pequeño eh, resarcimiento para Vélez, pero el flaco peregrino llamó a la, al mano engrasada, puesto esto me lo dice un hincha de Vélez, me lo manda, un tal Cedrachi, ¿no? un informante que tenemos en lo delirio del mariscal, Cedrachi que le dice... Alexander Domingo tenía todo arreglado. Pero el flaco Pellegrino llamó al mano engrasada, le llama al arquero al arquero de Vélez, eh, explicándole, que lo ten, explicándole que lo tenía en cuenta y que iba a atajar en la copa. Ante el conmovedor relato. Junta Quinte, pone acá, se conmovió y dio marcha atrás. Acto seguido, lo que demuestra la complicidad de la dirigencia, le ofrecieron al mencionado tronco un nuevo contrato en pesos, pero a valor dólar. Ergo mejoraría el suculento que ya tiene. Esto último sensibilizó al muchacho y su compinche el representante. En conclusión, para ir a ver a Vélez, el club va a garantizar un seguro cardiológico para hinchas y simpatizantes que observen los balones que vuelan o van dirigidos hacia el arco de nuestro querido equipo. Conclusión, esto puede entenderse solo como parte de la campaña del oficialismo para ganar las elecciones en febrero. Lo de Pellegrino eh, es jugar con fuego porque al primer gol que el morocho se haga, el culpable va a ser él. Por ahí, baja helada de Pinocho y lo transforma en chile Verbo el pato filiol, no creo, dice abrazo eh, eh, Abrán es está Claudio. en Lima eh, está en Lima no quiere firmar la idea sería colgarlo y eh, romperle más dientes de lo que le, rom le rompió la Lanús eh, no sabe qué hacer, dice esto es lo que nos dice cedrachi
3: qué bárbaro, qué informe que hizo Sedrachi este, eh, perdón, Sedrachi no, Sedrachi
0: sí, sí, le estoy contando a Sedrachi la... esto me lo, ¿Lo cuenta Puchi. Carapucci, Cedrachi me está diciendo que lo de Cáceres parece que se metió River. Así, así lo de Grone, un horror. Lo del corcho, tanta guita es una locura, me pone el monito Sedrachi. Yo decía que Carapucci es el que me estaba mandando, me confundí de Tano, ah,
3: este, es, claro. Claro, un informante. Un informe típico de Carapucci. Ahora, lo que me enteré y lo que más me gusta de este gran informe de Carapucci es que el arquero Domínguez tiene, trabaja en un taller mecánico, ya que tiene las manos
0: engrasadas. Manos engrasadas. <risa> ¿Cómo anda? No lo saludé, este, me, me ganó de mano este Daniel Medina. ¿Cómo anda por los polvorines? ¿Todo bien? Y
3: acá andamos, este, los polvorines, con un, un lindo, un hermoso día. hoy La verdad que este, después de la lluvia nos dejó un día precioso realmente, que lo, estamos, lo estoy viendo por la ventana en este momento. Y bueno, atento a la información. Y este si empezamos con este informe, mamita.
0: Lo que nos espera. Espero que le haya servido al monito, mi amigo, al monito Sedrachi. Espero que haya sido este, para... para en... Porque siempre, viste, generalmente dejamos empezamos con Boca, con River, qué sé yo, y Vélez no queda fuera Y mi amigo el monito se merece saber qué pasa con Vélez, ¿eh? Porque me parece que lo amerita, es un, es, un, es un gran club, no es un club grande. Es un gran club como acostumbra decir mi amigo el monito. Así que bueno, Gracias. los saludo ahora al señor... Acá Ezequiel Galito, ¿cómo anda Ezequiel Galito?
2: ¿Cómo va negro? ¿Todo bien? ¿Todo ¿Bien, tranquilo? ¿Todo tranquilo? ¿Qué bien, la, todo
0: bien, bien, bien. bien un, el tránsito, paseo? ¿Un
2: tránsito acá? Un
0: tránsito, no me diga. Sí, sí, sí. Pero qué problema que tiene usted Pero bueno,
2: llamo bien, llamo bien.
0: Bueno, bueno, bueno. También voy a saludar en la operación técnica al señor Nicolás Olechea, que está ahí en el control. ¿Cómo anda, querido Nicolás? Un gusto tenerlo ahí, como siempre. También lo vamos a saludar al señor Carlos Arias en el barrio de Caballito. ¿Cómo anda, querido Carlitos?
4: Bien, Negrito, bien, bien, bien La verdad que bien Acá está muy agradable el clima Está muy lindo
0: Me alegro, Carlita. Ya
4: Estuve con los grafiteros Te voy a tirar unos grafitis A ver En cualquier momento me rajo Un balde de plástico <risa> Sufro de gota, un gotero Amar es morir Un zángano el tren bala yo también, una oveja la manzana está rodeada un gusano yo hago el amor a gatas un gato bueno. soy un ave de bota un cardenal recibí una carta de la tora el toro Ay, Le Carlitos. cago en el Congreso, una paloma.
0: <risa> y lo dejo seguir con el programa. Gracias querido Carlitos, un abrazo grande para vos. Yo diría que arranquemos con una, por lo menos vamos a hacer algo antes de escuchar el micro de Nuevos Aires porque ya estamos sobre, sobre la hora del micro, se nos viene el micro de Nuevos Aires de encima. Yo lo que quiero mencionar, a ver qué opinan ustedes muchachos, eh, sobre la final de la Copa Libertadores que se va a jugar mañana. Mañana a la tarde, el lindo programa para mirar la final de Copa Libertadores de entre Santos y Palmeiras que se va a hacer en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Se va a llevar a cabo mañana a 16:30 empieza la transmisión. El partido no sé qué hora A las 17. A las 17 es el partido, perfecto. Entonces, este yo lo, yo lo que digo es que yo veo, no ahora, ahora estoy tomando un poco de conciencia y estoy viendo que va a jugar Santos y Palmeiras. Muy
2: tranquilo todo
0: no a nosotros va a ser tranquilo obviamente no sé cómo será más que son equipos del mismo este claro, campeonato estadual o sea eh, no es este eh, a lo mejor allá hay otro tipo de tensión eh, lo, en, 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 en el torneo local eh, los dos pusieron suplentes este, el, el último partido este fin de, el último no sé cuando fue el fin de semana sí. Pero bueno, este, pero a mí lo que me queda, me queda un sabor que por lo menos por qué no estuvo uno de los argentinos, ¿no? que podría haber estado tranquilamente. Uno viendo la, la, la calidad de estos equipos, que si bien no creo que jueguen de la misma manera que jugaron contra River y contra Boca, porque entre ellos se plantean las cosas de otra manera, hay mucho más juego individual, eh, hay, hay otro tipo de, de cosas que influyen, por decirte, que juegan dos del mismo campeonato estadual, como te decía recién. No, no creo que, que vayan a, a plantearlo de la misma manera que lo plantearon contra Boca y contra River, pero me queda un sabor amargo de decir uno tendría que haber estado, ¿por qué no los dos? ¿No? Claro. Hubiera sido lindo ver una final River-Boca, otra, otra final River-Boca del campeonato de la Copa Libertadores, eh, la verdad que me, me, me da un poquito de bronca saber que van a estar los dos brasileños en la final. No sé qué opinas vos.
2: Sí, hubiera estado bueno. Pero yo creo que en su momento Ríos hizo un poco más de mérito para llegar. Que vos, Boca, al segundo partido, no,
0: no, no estuvo directamente. Sí, bueno, hay comentarios hoy comentarios salieron en los comentarios de TV con respecto a eso. Pero bueno, pero yendo al, al partido en sí, no sé, Dani, vos qué opinás.
3: Mira, Claudio, yo pienso que está bien el tema que, por empezar, veo que hay una frialdad absoluta de parte no solo del periodismo argentino, sino de todo, yo me incluyo, una, una frialdad absoluta con respecto a la final de mañana. Y con respecto a lo, vuelvo a repetir, con lo, lo de Boca y River que no pudieron estar en la final, o por lo menos uno de los equipos argentinos, ¿no? desde ya, porque siempre es linda una final entre equipos de distintas naciones. ¿eh? Es un caso particular de Boca y River, por supuesto, sobre todo para los argentinos. ¿Lo ¿No sabés por qué este, eh, eh, este, la bronca cuál es? La bronca la tenemos todos. Por la manera que quedó afuera River y por la manera que quedó afuera Boca. Claro. Entonces, las dos hinchadas, el grueso del país, ¿eh? el 100% del país prácticamente de hinchas de fútbol, están los de River con Bronca, ¿cómo quedaron afuera con semejante exhibición de fútbol en la revancha? Y los de Boca, ¿cómo quedamos afuera con semejante pobre actuación en Villa Melmiro? Eh, eso se puede destacar como la bronca que tienen las hinchadas, más allá de no jugar la final y más allá de no jugar entre ellos.
0: Exactamente, eso es un poco lo que quería plantear, ¿no? Yo siento la misma sensación. Nosotros como argentinos decir qué pena que... Eh, tuvimos dos argentinos en las semifinales y ninguno de los dos logró llegar a, a, al partido de mañana, ¿no? que hubiera sido lindo tener a uno para verla. Nos saluda el señor Gustavo González. ¿eh? Gustavo González, ¿cómo le va? Un abrazo grande, querido Gustavo González. Dice, buenas tardes, Mariscales. ¿No habrá sido que los equipos argentinos pensaron más en la final que en las semifinales? ¿Pensaban que los brasileros eran fáciles? Quizás. Y puede ser, puede ser, no digo que no. Eh, a mí me da la impresión, bueno, River este, tuvo... De, de, digamos, si dividimos los dos partidos en los cuatro tiempos que se disputaron, creo que Río fue superior en tres. Y lamentablemente no lo pudo concretar. Pero en uno, con uno le alcanzó como para que para quedarse afuera. con, con 40, El segundo tiempo en la cancha de Independiente, con Palmeiras, le alcanzó como para quedarse afuera. Una pena porque ahí sí que fue superado y desapareció de la cancha. Pero después, este. Eh, no, yo no creo que haya sido, que hayan ido pensando. En, en la final antes que en la semifinal. Eh, creo que por distintos motivos este, tuvieron los equipos brasileños la posibilidad de clasificar eh, con un Boca desconocido en el segundo partido, en el primero eh, muy timorato, ¿sí? sin arriesgar demasiado, siendo local, sin arriesgar demasiado, pensando que porque no le hacían goles sacaba un buen resultado, cuando me parece que... Cuando sos local tenés que salir con otra, con otra impronta. Como salieron, como salió Santos allá. No sé, eh, pero no, yo, Gustavo no, no creo tanto que haya sido por eso. No creo que haya sido por eso. ¿Qué les iba a contar? Yo Hablando, sí, yo,
3: yo, yo sí le doy, un, yo le doy un, un, una, una razón un poco a, a Gustavo, simplemente cortito, sí. que, bien, que jugamos contra equipos brasileños. No jugábamos contra otros equipos sudamericanos. Está bien, uno fue, ambos por ahí, uno fue superado totalmente como Palmeiras, y, y al final pasó, y otro fue superior este, como, como el Santos, pero son equipos brasileños. Eh, por ahí puede eh, venir el exceso de confianza, pero yo lo atribuyo más al periodismo, al exceso de confianza, que a los hinchas.
0: Sí, que los hinchas y que los jugadores. ¿no? Yo creo que los jugadores, siendo los profesionales que son, no creo que hayan subestimado en ningún momento a los equipos brasileños. O sea, teniendo en cuenta lo que soy. Jugar, jugar contra equipos brasileños, jugar contra equipos uruguayos, Siempre eh, son de temer, siempre hay que tener cuidado, siempre no, no, no son partidos fáciles normalmente. Yo creo que en ambos casos, eh, sobre todo bueno, los brasileños, con, con, con la historia rica que tienen los equipos brasileños, y los uruguayos, si bien no están en su mejor momento, yo nunca subestimo un equipo uruguayo.
2: Son
0: aguerridos, no, sí. No, son aguerridos. Good, good. Eh, sí. Y Gustavo dice, ¿cierto lo de River? Boca jugó mal los dos partidos, sin actitud de finalista. Sí, 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 por supuesto, es un poquito lo que, lo que quería decir. Y hablando de River, ¿saben qué les quiero contar? Que hoy cumple 39 años el capitán de River. El señor Leonardo Poncio, que le deseamos muchas felicidades, querido Leo Poncio, un abrazo y un cariño grande en el día de tu cumpleaños. Y bueno, y ahora vamos a pasar, sin solución de continuidad, a escuchar. El micro de Nuevos Aires que conduce mi amiga Edith Iblacio, donde se ocupa de contarnos, siempre de darnos a conocer lo que hacen los músicos independientes, aquellos que no están dentro del circuito comercial de nuestro país y que son realmente grandes músicos. No quiere decir que son bandas nuevas, son bandas a lo mejor de muchos años, pero que no están en el circuito habitualmente conocido como comercial ¿sí? son artistas independientes y Edith nos regala cada viernes eh, su micro llamado Nuevos Aires vamos a escucharlo Nico
5: Mariscales, bienvenidos al micro de Nuevos Aires 2021 los saluda Edith Di Blasio y en este segmento los ayudaré a descubrir las creaciones de nuestros músicos independientes aquellos que no transitan por el circuito de difusión masiva presentar a Nana Arguén, una guitarrista y compositora que desde muy joven fue sesionista y también integrante de banda estable. En 2016 lanza el disco Destellos, su primer disco solista. Hoy escucharemos El Fantasma. convive en géneros como el rock, el funk, el blues y el jazz y se caracteriza por tener canciones instrumentales en donde la guitarra es la protagonista. influencias como Steve Ray Wogan, Led Zeppelin, John Scofield, Osnoy, Bill Evans, Nicolás Ibarburu, Wayne Scrantz y otros, Nana logra crear un estilo contundente de un audio muy personal. sacó su segundo disco Crear con canciones de su autoría interpretadas por ella también en voz y acompañada, entre otros de Nicolás Mu Sánchez un guitarrista experimentado que viene del jazz Espero que les haya gustado. Pueden seguirnos en nuestras redes de Instagram y YouTube como Edith y Blasio, Nuevos Aires. Allí espero sus comentarios. Nos encontramos la próxima para una nueva propuesta. Chau.
0: Estás escuchando... Bueno, muchachos, espero que les haya... A mí me encantó el micro de Nuevos Aires, impresionante, Naná. ¡Qué músicos! Dios mucha, me... mucha
2: calidad, mucho talento.
0: ¿Qué, ¡Qué músicos, por favor! Yo escuchaba ese bajista y decía, ojalá yo pudiera tocar el 10% de ese muchacho. Una cosa de loco, una cosa de loco lo que toca. Pero bueno, excelente. Así que bueno, vamos a seguir con los delirios del mariscal, porque ya viste nos viene corriendo el tiempo, como siempre. Y les quiero preguntar, ¿ustedes usan celulares, no? Sí, obvio. Como obvio, no me diga obvio. Sí, sí, no, sí, sí. No diga obvio, Usamos, porque a lo mejor no todo el mundo. Gramos, la gran mayoría sí. Martín Varela, me acá me avisa Edith, eh, me dice que se llama Martín Varela, el bajista. Un Impresionante. Un crack, un crack, un crack. Eh, Nana es la guitarrista, me dice. Claro, sí, 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 eso lo dijiste en el micro, Edith. Estuvo genial, la verdad que estuvo genial. Así que bueno, Edith también debe usar objetos este, para so mantener su celular en pie, los soportes para celular. Nosotros. Conseguimos los de la gente de Brobjetos, que son objetos de diseño y en épocas de Zoom y reuniones virtuales, dejás tu teléfono apoyado y liberás tus manos. También tenés soportes para notebook que elevan el monitor 10 centímetros y mejoras tu postura para cuidar tu espalda y potenciar tu trabajo. ¿Dónde lo conseguís? Te comunicas con Pablo, un amigo Pablo del Brobjetos y lo haces a través de Instagram en arroba con una sola O, arroba y la tienda virtual en www.broobjetos.com.ar ahí los va a recibir Pablo y van a ver la cantidad de objetos de diseño que hay hechos en la Pacho diseño exclusivo, no se lo pierdan muchachos así que bueno, eh, bueno ya hablamos de la final de la Copa Libertadores ¿sabes que me quedó picando a mí algo de una cosa del programa del lunes?
4: Rascate no!
0: Ah, mira qué gracioso. está gracioso, Carlito, ¿eh? Como siempre. Me quedó picando, me quedó picando una, una de... Algo que tocamos así, pero muy tangencialmente, no lo, lo, lo terminamos de, eh, de analizar un poquito en forma más profunda, eh, que fue el tema de las clasificaciones a las copas. ¿No? Sí. Yo eh, después del programa del lunes me quedé... Un poco pensando ¿no? y, y, y analizando un poco de los méritos de quiénes fueron los que se clasificaron. Como bien lo, de, lo describió Dani el otro día, lo describió bien el tema. Pero yo me quedé pensando, por ejemplo, en, la, en cierto rasgo de injusticia en algunas cosas, como por ejemplo que clasifique San Lorenzo de Almagro. ¿Sí? un Alonso de Almagro que si te pones a ver en los últimos tiempos no sé cuántos técnicos cambió, si cambia tantos técnicos quiere decir que la cosa no está bien, que no juegas bien, que el equipo no juega bien, que pierde, y, sin embargo está clasificado para el repechaje de la Copa Libertadores. Y te pones a ver Banfield que ni siquiera perdió la final con Boca, porque la empató, fue empate el partido, y porque eh, la pelota de Buffarini le pasó 5 centímetros por abajo del cuerpo a Arboleda, el arquero de Banfield, este, no juega la Copa Libertadores.
2: ¿Está viendo si juega la Sudamericana 2022?
0: Sí, bueno, pero tiene que jugar otro partido, sí, qué sí, sé yo. Pero tuvo mérito. Me parece, que, me parece que es más meritorio llegar a una final de un torneo ¿sí? y que encima, encima de, eso, encima de eso, con el finalista que juega, ya está clasificado para la Copa Libertadores. Por lo tanto, ese lugar que termina ganando Boca, tranquilamente podría haber sido adjudicado a Banfield. Sí, sí. Banfield está fuera de todo. Banfield no juega ni Libertadores y puede llegar a jugar a la Sudamericana en el que viene. año pero claro. este año está fuera de todo. No sí, va a jugar nada Banfield. Es injusto. Es injusto para un equipo que hizo una buena campaña, que llegó a disputar una final y que no la perdió siquiera y que en la definición por los penales, bueno, por un, un poquito más arriba, un poquito más abajo... Este, se queda fuera de la Copa Libertadores. Me parece eh, que yo me, yo me quedé pensando en eso particularmente. No sé Dani, ¿vos qué, qué, qué estás? Qué, qué, ¿Qué te deparó todo esto que estuvimos hablando el lunes?
3: No, por, por algo lo, lo sacamos al aire el lunes, que no teníamos mucho tiempo para explayarnos más, pero sí desde ya eh, yo no considero que, o sea. Eh, si bien el equipo que ocupa la plaza que va a jugar el repechaje que es San Lorenzo del Maro, realmente no ha hecho los méritos sobre todo por la, la baja calidad de producción futbolística que hizo el, este, en el año 2019 y lo demostró ahora nuevamente este, eh, en el 2020-2021 eh, porque así está organizado como tendría que ser que son lo, la, las principales posiciones por puntos en la tabla general pero sí, lo que yo recalqué y vos también los, los he hecho mención ahora es la falta de, eh, este, eh, de la importancia que se le dio la Copa a Diego Maradona. ¿Para qué se jugó la Copa a Diego Maradona? Claro. Este, y con esto no quiero decir que se le dio una estrella más a Boca Junior ni nada por el estilo. No, no, no. ¿Por, por qué se jugó la Copa a Diego Maradona? Para nosotros ganar una plaza más de la Copa Libertadores. Obviamente, como recién finalizaste tu, tu conversación, este, y Ezequiel también intervino, eh, eh, si hay... El finalista tenía que ser el, el, el que no estaba clasificado para la Copa Libertadores. Tenía que haber ido a jugar o más, o dos equipos más. ¿Para qué se hizo la Copa Diego Maradona? Eso es lo que quiero decir. Sea, ¿Qué premio? Banfield se va a llevar un premio a 365 días. O sea, el año que viene, que quién sabe somos todos dinosaurios, Banfield tiene que ver si va, si va a disputar porque tiene que disputar un partido todavía con Vélez. Entonces, eh, es una clásica, eh, un clásico replanteo que hay que hacerse con respecto a cómo diagrama los torneos de agua. Ojo el que salió campeón Boca, subcampeón River después Racing, Argentino Junior, que Juniors ahí estaba la sumatoria general perfecto la jugabas a la Copa Diego Maradona o la jugabas a la Copa Diego Maradona y le dabas más importancia ¿eh? porque podía ser que llegaran por ejemplo Boca o River o argentinos a jugar la final que ya estaban clasificados y por el otro lado otro equipo que no estuviera clasificado yo creo que el que no estuviera clasificado como le ocurrió a Banfield tendría que tener los merecimientos propios sobre todo como la entidad del sur planteó ese campeonato ¿Eh? lo planteó con una seriedad, como también Talleres de Córdoba se podría decir, una seriedad absoluta para jugarlo, y que le hubiera pasado quizás lo mismo a Talleres de Córdoba si iba a la final por eso, eh, eh, coincido con eso, es lo que le eh, digamos este, a la palestra para consideración de la gente, y por ejemplo el Brasileirao que ya lo mencionamos, el Brasileirao entra en los seis, el campeón del Brasileirao y los cinco equipos que lo siguen, puntos, se terminó faltan este, seis fechas en el Brasil las fechas se juegan tres por semana Tres fechas por semana, lo hicieron, con pandemia, sin pandemia, con gripe A, con poliomielitis, con lo que sea. Con Mundial, sin Mundial, con Copa Libertadores, no suspenden los partidos, dan reportajes dentro de la cancha. Es una seriedad absoluta en cuanto a eso, el fútbol brasileño. Pero está claro quiénes van a jugar y quiénes no, nada más. Y no solo ellos, eh la mayoría de los equipos sudamericanos es muy son muy claras las clasificaciones.
0: Correcto, Dani. Estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Eh, y sobre todo la comparación con el fútbol brasileño, ¿no? Porque es mucho más claro todo. Ahora, ¿sabés qué creo? ¿Sabés qué creo también? Que como uno lo ve... viste, Inclusive hasta lo tomamos a veces en medio a broma, nos reímos cuando se hacen los sorteos. Y que y ahí es donde se determina cómo va a ser las, eh, las eliminaciones y a qué que se va a clasificar cada equipo que forma parte del de torneo. A lo mejor nosotros hasta nos reímos porque no entendemos muy bien porque este, se hace un poco complicado hasta dilucidar un poco quiénes van a ser los clasificados y qué sé yo. Y nos reímos y hacemos bromas. Y... Habría que ponerse un poquito más en serio y darnos cuenta de, este, de analizar y de ver que estas situaciones pueden llegar a ocurrir. Porque esto está planteado desde el principio. Y si está, uno está aceptando esto, en definitiva, bueno, después este, al piste, perdiste. Este, si no te quejaste cuando fue sorteado o cuando se armó el torneo, digamos que ahora no tenés derecho, la gente de Banfield no tiene derecho a quejarse, pues se hubiera quejado en su momento, yo creo, ¿no? Ahora, nosotros mismos también, estaría bueno que podamos empezar, empezar a. Eh, con este ejemplo de lo que pasó con Banfield, eh, me parece que habría que empezar a... Cuando analizamos los sorteos, que va a ser la semana que viene, ¿no? El sorteo del, sí. del torneo del próximo torneo, este de eh, que va a haber ahora medio de, de, no sé, intermedio, qué sé yo, cómo llamarlo. Este Cuando tenga cuando se sortee la semana que viene, es sentarnos y decir a ver qué es lo que pasa, si pasa esto, esto y otro. Quién clasifica, ¿Quién? ¿no es cierto? Podés decir, pero para, para, che, si pasa tal cosa, esto está mal, porque puede no decirlo ahora después que está consumado todo, ¿no? Claro.
2: Ver cómo está el gramado y ahí ver. Claro. Sí. A
0: ver, muchachos, se pueden mutear con el Skype, por favor. Sí. Están haciendo ruido. ¿Eh? El que no, a ver. Este, así que bueno, eh... ese, ¿Vos, sí. a vos qué te parece?
2: Sí, me parece que desde el vamos, hay que hay que ver cómo está diagramado esto, el cronograma y todo, pero sí, es injusto lo, lo de Banfield, que no se queda ni con su americana este año.
0: Claro, al final un, un penal, porque fue pateado 10 centímetros más abajo, o hubiera sido pateado 10 centímetros más arriba se lo atacaba el arquero. Entonces ahí sí, no, ¿cómo es esto? Me claro. parece que... Me, que... Lo, que
3: pasa, lo que pasa también es que en cuanto a lo que nosotros respecta, Claudio, eh, eh, a lo que estamos analizando, digamos, que que estamos... los sí. intereses que es el deporte, se hace difícil también poder seguir cuando se hace el sorteo de estas cosas, y por eso, como bien vos dijiste, nos causa gracia porque no alcanzamos a comprender realmente cómo a veces hacen esos obviamente tenemos que estar más atentos ahora, por lo menos para este campeonato de transición que va a empezar en una semana, dos semanas, no recuerdo ahora en febrero, 14 de febrero, 12 de febrero creo que empieza, desde ya le anticipo que son dos zonas de 13 muchachos, y el campeón este, va a la Copa Libertadores, nada más
0: Ajá, no, no, no hay más No clasifica Un, otra cosa
3: no, no, un campeón para la Copa Libertadores, ¿eh? un campeón de los 26 para la Copa Libertadores. En el torneo que después se va a hacer luego, que van a ser teóricamente 25 fechas, ahí viene la mano, campeón más todos los que siguen.
0: Bueno, bueno está todo, yo creo que está dicho, ya está sí. dicho, la semana que viene, después del sorteo, analizaremos un poco cómo quedan integradas las zonas y en función de eso, después también opinaremos sobre qué es lo que puede llegar a pasar... Eh, para cuando se juegue este torneo que va a empezar a mediados de febrero. Así que, sé ¿sí que nos manda mensaje Mónica de Balvanera. Dice, hola chicos, buenas noches. Acá ¿Sí escuchándolos, genial los músicos del micro de Edith. Está saliendo muy lindo el programa, cariños para ustedes. Bueno, muchas gracias querida Mónica. Mandamos un beso grande desde los delirios del Mariscal.
2: Acá también tenemos saludos.
0: A ver, ¿qué tenés? ¿Qué tenés por ahí? Hola Mariscales, acá Adriana desde La Feliz. Que tengan un excelente programa. Buen fin de... Gracias, Adriana. Un beso grande desde la ciudad. Feliz. Y otra más sí. de Mar de Plata. ¿Otra más de Mar de Plata? A ver. Hola, buenas tardes. Habla
5: Gabriela de MDQ. Bueno, quería decirles que aguanten los mariscales. Y muy buena voz. Es el locutor de nombre Ezequiel. Si me, tiene voz de joven. Muy bien.
0: Bueno, conteste usted. Conte, conteste usted. Si los demás somos viejos acá, conteste no, usted. No. Eh, 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 Gabriel, por mi la, parte, la de por usted, mi
3: parte ¿no? yo cierro mi
0: participación en este momento. Chao. Chao. Cortamos acá. Siga <risa> usted, Galito Godirí. Conduzca usted. Vamos con que, todo. Vamos ya con que todo. tiene voz de joven, conteste. No, usted, usted también, usted también. Son... Ah, se arrugó. No, bueno. <risa> sí, no, le dio sí, cuiki, sí, sí, le dio whisky. ¿No? No, vamos bien, vamos bien. Vamos bien, pero no se anima a conducir que... usted. No, no, por ahora no ¿No? Vos lo hacés muy bien Y usted tiene la voz de locutor, de joven, sí, acá sí, sí. No, la chi pero Las chicas Idea de conducción Lo llaman las chicas de Mar del Plata, en bikini
2: No, no, idea de conducción, Claudio Fernández, como siempre Sí, bueno, pero yo En yo... un futuro, en un futuro
0: Ah, bueno, en un futuro, bueno, en el futuro Vamos a ver qué hacemos en el futuro Así que bueno, sí, muchas gracias por los mensajes ¿eh? se ve que en Mar del Plata estamos teniendo mucha repercusión Sí, sí, sí ¿eh? Porque nos están escuchando ya dos mensajes de Mar del Plata En la feliz Bueno eh, ¿Qué pasó con el ascenso, Dani?
3: ¿Qué pasó con el ascenso? Que bueno, se disputaron... <coughs> perdón, ¿Y se qué diputaron va a pasar, final, no? ¿Y qué va a pasar? Final, ¿Y qué va a pasar, por supuesto? Se va a jugar la primera final el domingo a las 21 a 10 en la cancha en de Rosario entre Estudiantes de Río Cuarto y Platense, el club atlético Platense, Estudiantes de Río Cuarto que superó este 1 a 0 en el partido que disputó en cancha eh, de Rosario Central, Estudiantes de Buenos Aires, un duro estudiante de Buenos Aires, un duro partido y muy entretenido. ...y dos horas después en la cancha de Neubel... ...Platense eh, dio cuenta de Rafaela por 2 a 0... En, ...también una buena demostración de conjunto de Vicente López... ...tenemos una final, una final bastante anunciada... Este, eh, ...entre dos de los mejores equipos... ...yo quiero hacer una aclaración al respecto... Eh, ...de lo que se va a jugar este domingo a las 21 a 10... ...estudiantes de Río Cuarto... Eh, eh, ...con lo que planteó cuando perdió la primera final... ...con Sarmiento de Jonil... ...dejó una imagen que aunque les parezca mentira... Que puede ser linda, el primer tiempo, tres cuartos de partido, digamos, un poquito menos, de un fútbol audaz, de mucha rotación, de generación de situaciones de gol, no es una imagen real. Estudiantes de Recuerdo no juega así. Estudiantes de Recuerdo se pareció muchísimo a lo que jugó el otro día contra estudiantes de Buenos Aires. ¿eh? Uh -huh. Y no porque ha hecho un gol de muy buena factura, desde ya, sino que se retrasó y especuló como hizo en casi todo el campo. Así es la, 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 el modus operandi, la técnica que impone su director técnico Marcelo Vázquez, que está desde hace cuatro años en la institución. Entonces, vamos a ver cómo se ve con, se las va a ver con un equipo que está jugando muy bien. Platense está jugando muy bien, tiene jugadores para hacerlo. Eh, eh, está muy confiado, eh, está muy confiado con este leitmotiv que hay, que 22 años sin jugar ninguna final y 22 años sin saber lo que es la primera división. Así que están, están con todo para esa final. Y con respecto a cómo se diagramó el campeonato, que también fue cuestionado mucho y sobre todo por la gente de Calamar ¿sí? en su momento, yo les diría, ¿se acuerdan chicos cuando decíamos que en vez de jugar estas dos zonas que salieron los ganadores y jugaron la primer final y ahora están los reducidos? ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso, tanto que lo discutimos en un campeonato ridículo? Los que están en la final, los que están en la final... Estudiantes de Río Cuarto, si se, hubieran jugado, si se hubieran jugado las nueve fechas que faltaban, jugaron siete en realidad, porque fueron los que se jugaron después en las dos zonas, ¿correcto? Uh -huh. Dos partidos Estudiantes de Río Cuarto tendría 50 puntos, 50 puntos. Y Platense tendría 43 puntos. Con esto quiero significar cuál cuál ridículo fue el, el, el campeonato. Estudiantes de Río Cuarto salió eh, segundo en su zona, antes de la pandemia, de el tema de la pandemia, y cuarto en la tabla general. Platense salió séptimo en su zona y salió décimo primero ¿eh? en la general. ¿Qué quiero decir con esto? Que un equipo se puede reforzar, como lo hizo Platense, o armar bien, como lo hizo Platense, con un técnico que se mantiene invicto desde que asumió y puede dar por, echar por tierra los planes de cualquier equipo de cualquier equipo que, que se había esforzado por estar primero en los primeros puestos de la tabla general, como ocurrió, por ejemplo, y ya lo comentamos varias veces, con San Martín de Tucumán, Atlanta o Defensor de Verdun, desde ya. Tal Así cual. que tenemos esa final que realmente va a ser apasionante. O, fueron apasionantes eh, eh, todas. Ojalá que no haya penales. Ojalá. ojalá que haya penales. Nosotros somos neutrales, lo vemos de afuera. Todo. No, no. Que, que, ojalá que se gane dentro del 90
0: minutos. Y sí, pero final, estudiante de Río Cuarto, estudiante planteó bien el partido el otro día. Yo lo vi el partido. Me parece que... No no, no no corrió demasiados riesgos, lo ganó bien, lo ganó con justicia, como bien vos dijiste, marcó un golazo, un golazo con la marca registrada del Club Atlético River Plate o no sé, o Marcelo Gallardo, no sé cómo llamarlo, eh, la jugada clásica jugada por afuera que desborda a un jugador y tira al centro atrás, eh, a un toque que lo hacen a un toque, con esa, esa pared larga. Que realmente le ha dado muchos, muchos beneficios a River en los últimos tiempos. Eh, un gol de esa, de esa factura fue el de Estudiante de, de Río Cuarto. Me parece que ganó bien. Por más que la pelota la tenía el, el, el estudiante de Caseros, me parece que eh, la pelota, tenía la pelota, pero no generaba el suficiente riesgo. Y el Estudiante de Río Cuarto es como que siempre tuvo el partido bajo control y que inclusive en algún momento tuvo jugadas clarísimas como para poder aumentar el score.
3: Increíbles, increíbles jugadas que se perdieron, pero fue un lindo partido, fue muy interesante aparte de motivos, casi todos son emotivos porque hay mucho en juego, desde ya, este, eso lo diferencia un poco de lo que fue la Copa Maradona, pero este, es el estilo, es más o menos, lo, lo de la semifinal es más o menos el estilo eh, de conjunto de
0: Claro, exactamente. Exactamente. Y por, y,
3: y por último te lo hago rápida porque tenemos este tres, fina tres finales más
0: tenemos. A ver.
3: Este, tenemos la final de la primera serie entre Dock y Deportivo Merlo que se juega el domingo a las siete y media de la tarde en cancha de Independiente en el Estadio Libertadores de América Dock con varios futbolistas de mucha edad que jugaron en varios equipos de primera división de Argentina y del exterior también. Por ejemplo. Y, y por ejemplo eh, Caruso. El jugador de, eh, Leandro. Sí, claro. Este Jiménez, que jugaba en, en Tigre y también jugó en Boca, en San Lorenzo. Eh, el muchacho este, Obermar, <ríe> Cachete Overman, Argentino Junior. Son chicos que están todos cerca de los 40 años y se han armado en la primera C y han llegado a la final del reducido. Por muy poco no estuvieron para poder ascender en el primer ascenso que obtuvo Cañuelas la final de la primera D, por fin Atlas va a una final, el conjunto de General Rodríguez, ¿eh? este, con su veterano técnico, veterano por la cantidad de partidos que, que lleva en, en, en el lomo, que es Retamar, increíble, el dueño de la pizzería ahí en, en General Rodríguez, con sí. Deportivo Paraguayo, histórico esto. ¿eh? Sí. El sábado a las 17, 10 horas, las 5 y 10 de la tarde, por en la cancha del Almirante Brown, en el Estadio Fragata Presidente Sarmiento, y el último, la final del Federal A, Deportivo Maipú de Mendoza contra Deportivo Madrid el domingo las 5 y cuarto en la cancha de Deportivo Maipú en Mendoza. Está que arde la situación en el Federal, con declaraciones del presidente del de Club Sarmiento de Resistencia, Capitanich de Santiago, de, perdón, de, del Chaco. Las cosas están que arden en cuanto al tema arbitral.
0: Así es. Vos sabés, Dani, que bueno vos decías lo de, lo de Atlas. Eh, Atlas, vos sabés que tenía formaba parte de un reality muy conocido en una cadena deportiva. ¿sí? Así es. Sí. Eh, bueno, lo sabe, eso lo sabemos todos. Ahora, vos sabés que el contrato con esa cadena decía que Atlas no podía ascender. Tenía que seguir estando en la misma categoría. Por eso también es que Atlas por fin va a jugar una final, porque ya no está vigente ese contrato del reality que se terminó. Entonces, por fin Atlas va a poder tener el acceso después de haber ganado unos cuantos mangos, ¿sí? durante todos estos años gracias a la cadena deportiva y el reality, eh, va a poder jugar una final y ver en qué condiciones puede llegar a ascender o no.
2: Ahora cierra todo.
0: Ahora cierra todo. Ahora cierra todo. Así que bueno sí, verdad, muchachos. La verdad, ¿eh?
3: Sí, la verdad qué cosa El, el equipo siempre que predominaba es más conocido el Leandro Nealén pero ahora las cosas. Este, sí, en
0: fin. sí. Y bueno viste. Ahora, ¿Qué
3: son los negocios? No? Agarró
0: plata. Es así, es así. Este, así que bueno, muchachos, vamos a escuchar un tema musical. ¿sí? Si Nico nos hace la gauchada, así después nos vamos, después del tema musical, nos vamos a escuchar la tanda publicitaria y después seguimos en los Delirios del Mariscal con una nota que se las trae. No se las pierdan, por favor. Recuerden, vamos a escuchar ahora Los Abuelos de la Nada. ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos en enero. ¿Y saben cómo se llama el tema? Así es el calor. Dale, Nico. <música>
6: Aquí en Radio del Pueblo, estas son las voces en AM830.
7: Estamos en diálogo con el secretario adjunto de la Unión Docentes de la Provincia de Buenos Aires, Udogma Alejandro Salcedo, con un tema que ha despertado cierta polémica entre la población en general, padres, alumnos, eh, lo que es la vuelta a clases. Y bueno, en, con distintos matices o estilos, la capital y provincia han convocado ¿no? a la vuelta al ciclo electivo. Le preguntamos a Salcedo cómo está viendo justamente en el territorio provincial esta convocatoria.
8: Opinión, pero bueno, es un, es un protocolo firmado por el Ministro de Salud, la, la Directora General de Cultura y Educación y el Ministro Jefe de Gabinete. En ese protocolo están contenidas las condiciones mínimas que se deben cumplir para que pueda haber presencialidad. Tiene que ver con el distanciamiento, con el lavado de manos, la ventilación, aireación, eh, el tapabocas, y eh, todo lo que tiene que ver con la infraestructura, la limpieza, la, eh, eh, y después una gradualidad en el ingreso, que bueno, eso eh, yo creo que va a ser difícil de implementar, pero bueno, eso es lo que está contenido. Y con eso, este, si esas cosas se, se cumplen, bueno... ...podrá haber un regreso progresivo, gradual... Eh, 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 ...de la vacuna. No bueno, es lo mismo el 17 de febrero que el primero de marzo, ¿no? claro Porque, bueno, este, ahí radica una de las grandes diferencias... ...entre la provincia y la capital. Y la otra es que la provincia eh, eh, postula un, un regreso gradual... Eh, ...de acuerdo a la presencialidad que se pueda... ...y la capital no, dice todos los alumnos, eh, todo el horario... Y eso, Ajá. directamente, a mi modo de ver, es imposible, o si lo hacen, va a generar una ola de contagio terrible,
7: ¿Qué pasa con los grupos de riesgo, aquellos que por ahí están cerca de los 60 años o que tienen enfermedades crónicas, eso ya está garantizado de que no no, no van a volver a la clase presencial?
8: Bueno, no, no, todo lo que sea riesgo sanitario no se va a llevar a cabo uh -huh. directamente. Y si llegara a pasar eso, nosotros vamos a oponernos realmente porque lo que pretendemos es que el gobierno provincial cuide a los docentes, eh, también que cuide a los alumnos, que cuide a los padres, a toda la comunidad educativa. Porque mm -hmm. este, así como la, la el, 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 el eslogan o el lema de que cuidándonos, cuidándome, cuida a los demás, bueno, el, de, el gobierno esa máxima tiene que ser, pero de una prioridad absoluta. Mm -hmm. Por lo tanto, este le tendrá que dar eh, dispensa, se llama la dispensa, a los que tengan este grupo, sean grupos de riesgo bueno y todo lo que el año pasado este tuvo que hubo protección bueno tendrá que volver este año en tanto y en cuanto los riesgos por los cuales se implementaron el año pasado sigan existiendo este año
7: eh, reciente escuchaba que por ahí decías que o ponías en duda de si se podía aplicar al rajatabla todos los controles ustedes se ofrecen para algún ámbito de control permanente de todas estas condiciones
8: yo lo que digo es que este hay muchos edificios en la provincia que va a ser muy difícil de, de llevar adelante el protocolo. Estoy, uh -huh. Estamos de acuerdo con el protocolo, pero es, que se cumpla. Por necesita de este lavandina y un montón de... <risa> lavandina como un ejemplo, ¿no? De jabón para el lavado de manos de los chicos, soallas, eh, bueno, eh, tapabocas para todos los docentes, o, o máscaras bueno, un montón de condiciones, el, el, el la, este, tomarle la temperatura a todas las personas que ingresen al edificio,
9: mm, claro.
8: todo un número de situaciones que este, se tienen que dar, y si no, bueno, nosotros no no vamos a acompañar este, una presencialidad con un riesgo sanitario, porque este, a mayor, eh, digamos, lo que la experiencia del año pasado lo que nos más es que a mayor cantidad de contagios, contagios mayor cantidad de fallecidos.
6: Uh -huh. Esto fue Voces 830 por Radio del Pueblo AM 830 Comunicate con nosotros Escribí a voces830 arroba gmail punto com.
0: los delirios del Mariscal a través de Radio del Pueblo AM830. Ahora vamos a seguir con una comunicación porque en el bloque anterior nosotros decíamos que eh, se va a jugar la final por el ascenso a la primera división entre estudiantes de Río Cuarto y Platense. Entonces se nos ocurrió hablar con alguien que sea representativo de la ciudad de Río Cuarto y no tuvimos mejor idea que contactarnos con quien está en línea escuchándonos y me estoy refiriendo a quien cantaba esta canción recién que es el señor Miguel Conejito Alejandro. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. para todos los que están escuchando.
0: Eh, muchas gracias, muchas gracias, Miguel. Te queremos robar unos minutos porque sabemos sí. que... Yo te, primero te quiero preguntar una cosa, ¿sí? sí. Vos sos un gran compositor, cantante sos productor, pero ¿a quién era que ibas a llenar de besos? ¿Se puede saber?
9: Y mira en un tiempo la primera que se cruce. ¿eh?
0: <ríe> <ríe> en el tiempo de esta canción, no, o sea, no está dedicado a nadie en especial, era para la primera que pasara por delante.
9: Qué va a ser? <ríe>
0: <ríe> ¿Cuántos años hace que compusiste este tema? Porque se sigue escuchando, vas a una fiesta, bueno ahora con esto del COVID muchas fiestas no hay, pero bueno, es más, estábamos recién acá, que escuchamos el pedacito este de Te llenaré de besos, y enseguida nos sacó una sonrisa. Eso es, es bárbaro, es bárbaro para una canción.
9: Sí, bueno, eh, nosotros, de alguna manera, yo en particular, eh, me he dedicado a, a la música popular, esa música que justamente la finalidad es que la gente se divierta, baile, que pase bien, ¿no? Es música para divertirse, para pasar lindos momentos eh, con amigos, con, con gente, ¿no es cierto?, que, que le gusta compartir esta música, ¿no? Así que va todo junto ahí. La, la, la alegría siempre está implícita, ¿no? en cada canción.
0: Claro, y por eso te decía, nosotros nos sacó una sonrisa. Este, Empezamos enseguida a, a, a movernos con las manos y a, y a, y a reírnos y a, y a disfrutar de lo que estábamos escuchando, ¿no? Este, así que acá, acá hay una Mónica de Balvanera, una gente que nos está diciendo ¡Qué bien, conejito! ¡Me encanta ese tema! Eh, ¡Lo bailé tanto, me pone! <ríe> así que ya empezaron a reaccionar los oyentes, los mariscales que nos están escuchando. Pero vos sabés que este es un programa que se dedica al deporte, ¿sí? y eh, y vos este como va a jugar estudiantes de Río Cuarto esta final tan importante con Platense queríamos saber qué, qué clima hay en la ciudad ¿Qué te, qué te a vos qué te produce esto de que estudiantes de Río Cuarto un club de tu ciudad esté por jugar por primera vez en su historia eh, está un pasito de jugar en primera división en
9: primera bueno sin duda una gran alegría yo como río cuartense nacido, criado y toda mi vida estuve en Río Cuarto eh, tener un club que nos pueda representar a nivel nacional, ¿no es cierto?, eh, es para nosotros muy importante, y sobre todo nosotros para, bueno, que tenemos afinidad con el fútbol, ¿no? Eh, y Río Cuarto está, está yo diría, alborotado con esta posibilidad de que un equipo local pueda ascender a primera, así que realmente estaban todos expectantes para ver qué pasa el domingo, y con mucha con mucha esperanza, ¿no?
0: Exacto, yo me imagino que sí porque aparte el equipo es como que viene haciendo los méritos suficientes como para, para clasificar, para tener esta posibilidad de jugar en primera, ¿no?
9: Sin duda que sí, sin duda que el equipo ha encontrado un, un punto en donde empezó a labrar cosas y, y bueno, creo que, que es merecedor, ¿no? Pero bueno, el fútbol se ve un poco ¿no? Eh, sí. Pero bueno, lo, lo importante es que está la posibilidad ahí al alcance
0: Claro, ya, sí. la, ya en la primera final estuvo a paso, estuvo cerquita de, no, no lo sí, logró sí. por esas cosas sí. del fútbol, como bien vos decís ¿no?
9: Claro, solo
0: tú decís Exactamente, a veces por mejor que estés jugando este, sí, Sos sí. merecedor y sin embargo las cosas no se te dan
9: Así es, así así es. No, no
0: es así con la música, no en el caso tuyo
9: bueno, en todo. Por ahí, ¿no es cierto? La vida en general es bastante impredecible.
0: Uh -huh.
9: y, y bueno, lo que hacemos es intentar de, de, de poner el esfuerzo en lo que nos gusta, ¿no? Claro. Para que se sienta menos, el esfuerzo se disfruta más. Eh, pero bueno, después la vida va diciendo que a qué le da lugar ahí que no, ¿no? Eh, es así.
0: Es así. Pero
9: yo, yo creo que cuando uno trabaja sobre... En algo que, que tiene pasión, los resultados eh, se terminan dando, ¿no? Uh -huh. eh, porque justamente para lograr a veces alcanzar esos sueños eh, hay que esforzarse mucho y igual y, bueno, y trabajar en lo que a uno le gusta eh, es lo más lindo, ¿no?
0: Y hacerlo con pasión.
9: Exacto, sí, sí.
0: Hacerlo con pasión, eso yo creo que es fundamental para poder sacar adelante cualquier meta que uno se proponga. Exacto, sí, sin duda. Es así. Así que bueno, te voy a pasar con eh, mi amigo Daniel Medina, que está comunicado vía Skype, que seguramente te, quiere, te quiere preguntar alguna cosita.
3: Bueno, dale, Miguel, dale. Este, un gusto realmente, este, soy Daniel Medina, este, del programa un gusto realmente este, poderte escuchar, este, y bueno, te, que sos muy popular acá, <risa> hace tanto tiempo realmente, me <risa> parece increíble que sí. te tenga eh, te habla una persona que tiene Te aclaro nada más, pero, porque si no sería muy, muy personal La cosa es que tiene toda la familia materna En Río Cuarto
1: <ríe> Así ah, que, no no, <ríe> Muy bien
9: eh, Así de... que debes, debes tener información más directa Entonces de lo que está pasando ¿no? Incluso
3: gente que te conoce a vos también Y, y vaya que si te conocen ahí en Río Cuarto este, Sí, sí, mira Río te, quería preguntar, eh, te quería preguntar... Sí, si lo... sí. Sí, sí, perdón, perdón, eh, pero discúlpame que te interrumpí. No,
9: te decía eh, que Río Cuarto es una ciudad relativamente chica comparada con otras grandes ciudades. Así que en algún momento nos cruzamos, ¿no? En algún momento nos cruzamos y, y nos conocemos. Y sí, puede si ser.
3: Yo recuerdo que iba al río cuando era más o menos caudaloso, así que imagínate. Este... <risa> <risa> eh, lo que te quería decir... Eh, yo creo que, como bien definiste, es el tema del cuarteto, que es un, una marca registrada, no solo en Córdoba, a nivel nacional habla es el cuarteto, ¿eh? pero en Córdoba realmente es marca registrada, como otras, como varias cosas más. Y mi compañero dijo el tema de la pasión. Eh, ¿Coincidís que, que, que el fútbol y el cuarteto es pasión pura?
9: Sin duda, sin duda que sí. Eh, eh, sin duda que hay mucha pasión en el deporte, eh, en el fútbol en especial y en la música ¿no es cierto?, ni hablar. Sí. Eh, Quienes alguna vez decidimos agarrar el instrumento y, y ponernos a cantar es porque sentimos pasión por eso, ¿no? Eh, sí. Después de algunos, bueno, viste cómo es todo, eh, después se pasa el entusiasmo y, y no, pero bueno, realmente lo, lo, que, lo que queremos esto, lo que lo sentimos y que realmente disfrutamos de hacer esto, Seguimos intentando, intentando, o que un día se abre una puertita y esa puertita permite que se abra otra y así, hay recorrer el camino hasta que se va avanzando eh, la distintas etapa, ¿no? Para poder llegar a, a lo que uno alguna vez soñó.
3: Seguramente, y yo creo que el cuarteto es alegría, como bien vos dijiste recién en la pregunta de mi compañero Es alegría y lo veo siempre con las hinchadas de fútbol, ¿eh? cuando cantan y ¿eh? que No solo toman sí, canciones eh, eh. melódicas o de rock, sino que un montón de cuartetos Y creo que el fútbol y el, y el, y el, y el cuarteto en este caso es alegría pura ¿eh? Como lo que es el cuarteto, es alegría, siempre alegría, otra cosa no... no sin no, duda, sí. sin
9: duda que sí, nació con esa finalidad y bueno todo lo que no, no hemos ido sumando con el correr del tiempo, hemos tratado de que no se pierda ese objetivo, ¿no? De que sea música para transmitir para, para alegría y que la gente se sienta bien, ¿no? A veces este tipo de música, música popular, que se le llama, ¿no?, como, como es la cumbre el cuarteto y otros estilos, eh, no es tan importante, digamos, lo el contenido musical más que el emotivo, ¿no? Esto es mucho más emoción y transmitir una, digamos, una, una pasión, ¿no? Sí, eh, sí, por sí, eso, sí, durante mucho tiempo, fue, fue bastante criticada la música popular, como pasó con el tango en su comienzo, eh, y después cuando la gente entiende, ¿no es cierto?, que que todo forma parte de la cultura, que todo tiene un objetivo, eh, empieza a tomarle el gustito y después se convierte ya en, en una pasión,
3: ¿no? No, sí, sí seguramente, y es, 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 ya te digo, es una marca bien registrada cordobesa. Yo a mí me parece que vos sos más del, bien del cuarteto tradicional, por lo menos en tu desempeño como cantante, me parece. Eh, ¿En qué te inspiraste para producir un boom, por ejemplo, como Banda 21, que fue un boom a nivel nacional?
9: Eh, bueno, porque entiendo que, que la música tiene, ¿no? Tiene su, sus momentos, los estilos musicales, eh, eh, a ver cómo te surgen. En algún momento surgen por iniciativa de alguien y empieza se empieza a convertir en una tendencia y bueno, es como que todo el mundo después tiene que sumarse eh, a esa tendencia. Eh, y bueno, yo, es lo que hice en su momento, cuando la música de Córdoba, de manos de, de grandes intérpretes, eh, estaba es lo que le decía a la gente, dije, bueno, hay que resumo a esta movida con, con mi propuesta. Pero después de, de, de 10, 12, 13 años, 14, yo no me acuerdo cuánto, eh, uno nota que van, van cambiando sus tendencias y que uno tiene que seguir... ¿no es cierto?, tratando de no, de no quedar a un costado de la preferencia de la gente, eh, y yo preferí ya en ese momento eh, generarlo con un proyecto nuevo, así que bueno, puse en marcha la Banda 21, eh, entendiendo de que, de que había que generar eh, algo nuevo, algún estilo un poco más innovador, eh, y bueno el resultado la verdad que fue muy bueno la verdad que uno hace por ahí propone no pero sin saber después qué pasa pero por suerte la gente lo aceptó y, y la banda desde 21 años de, de un éxito que, que ha crecido todos los años un poco no
3: Sí, y sobre todo, como señalamos antes, no solo a nivel cordobés, sino a nivel... No, solo a nivel provincial, sino a nivel nacional. Y la última que te hago yo, porque te dijo que los chicos que están en estudio, yo estoy vía Skype, es por esta bendita pandemia. Decime, en serio. Así es. Yo creo que por estudiante de Río Cuarto debes simpatizar, no sé si sos hincha, pero ¿de qué hincha de qué equipo de fútbol sos en realidad?
9: Bueno, de chico siempre fui de Boca, no, no, no. Y, y eso no se cambia nunca más en la vida, viste... Cuando vos empezás a ser seguidor de un equipo, eh, bueno, eso ya se lleva de por vida. No, y por supuesto, estudiante, estudiante por ser local, obviamente, ¿no? necesito o sea, toda la fuerza y, y bueno, deseando siempre de que un equipo local te hacienda,
3: ¿no? Sí, desde ya. Bueno, eh, De Atenas no, o sí, también, si estuviera en el mismo caso.
9: De Atenas, bueno, si tiene hubiese tenido que, eh, que estar en el lugar de estudiante, por supuesto, digamos, se esfuerzo también por Atenas, aunque siempre fui más simpatizante de estudiante que en Atenas, pero bueno, eh, hay que apoyar al local, más allá de la camiseta,
3: ¿no? Exacto. Bueno, mi, eh, Miguel, te, te agradezco una enormidad, este, un saludo enorme realmente, como a toda la gente querida de Río Cuarto, y te paso nuevamente con los chicos en el estudio con Claudio. Gracias por habernos atendido, por lo menos a mí. Ahora te paso con... con, bueno. con...
0: Un abrazo, Daniel. Suerte. Ezequiel, ¿qué quiere preguntar Ezequiel?
2: Miguel, un gusto charlar con vos. Te quería consultar, eh, ¿cómo fuiste sobrellevando en la pandemia el laburo de la música y qué proyectos tenés en vista para el futuro?
3: Bueno,
9: como ustedes sabrán, ¿no? está todo desde eh, hace ya unos cuantos meses, eh, prácticamente parado. Hace muy poquito se empezó a abrir la posibilidad de hacer cosas muy chicas. Eh, así que, bueno, si, yo en, mi, en lo personal no hice más nada en todo el año. Eh, la banda está empezando a hacer algunas cosas, pero bueno, lejos de lo que debería ser. Pero bueno, es lo único que podemos hacer por ahora.
2: Muy bien. ¿Y, y proyectos eh, a futuro con la música?
9: Proyectos a futuro, seguir trabajando en esto, eh, seguir apostando siempre a... a, a a seguir de alguna manera vigente. Yo creo que todos tratamos en algún momento de hacer todo el esfuerzo posible para mantener la vigencia, para que nuestras canciones sigan escuchando, y la posible tratar de generar cosas nuevas. Y bueno, después lo que viene es en función de lo que se logre con ese trabajo. Así que, que todavía esto es ese, seguir trabajando en esto, que es lo que me gusta.
2: Dale, muchas gracias.
0: Muy bien, Miguel. No, por favor. Les, les comento a los mariscales que estamos hablando con Miguel Conejito Alejandro, un gran músico, productor, cantante que nos está acompañando y como él es de Río Cuarto, estamos tratando de ver cómo está la situación y qué expectativa tiene él con respecto a la final que va a jugar Estudiante de esa ciudad. Eh, ¿De dónde viene lo de Conejito, Miguel? ¿Conejito? ¿Por qué es? Lo de
9: Conejito salió un poco en broma. Eh, en una oportunidad Estamos con amigos el ambiente musical en un café de Río Cuarto y, y bueno viste cuando uno se junta con los amigos claro. surgen esas cosas de, de hablar de y bueno salió lo, de, de, el tema de que lo, los cantantes de Córdoba porque tenían un seudónimo como estaba la mona Jiménez uh -huh. Ocho la Pantera a Sebastián la haciendo el y a otro no sé cuánto entonces dice uno y a este que y nombres de animal de pone más. Y, y, y tenía y que, ser de, anima, tiene, tenía que el... ser
0: de animal, no podía ser otra cosa
9: No, bueno, porque eran todos, eran todos los nombres de animales Claro, eso, claro La mona, la pantera, el silbero, el, el lobo, no sé cuánto sí. Y bueno, este con la cara de conejo que tiene Y quedó, y quedó y lo y bien empezó que quedó en broma, Claro, empezó un broma, aquí había un, un programa muy, muy escuchado de los ochenta, ochenta y cuatro más o menos. Sí. Había un programa de radio de AM que se escuchaba muchísimo en todo el sur de Córdoba, eh, que donde se difundía la música del cuartito, pasaban mis temas. Y, y empezaron ahí en broma, el conejo, el conejo de la suerte, el conejo está tal, ta, y bueno, la gente me empezó ya a identificar como el conejo, ya esto cuando empecé a trabajar en Buenos Aires, ya me pusieron conejito, y bueno, quedó conejito. Así que bueno, termina siendo, no cierto, medio como algo que no se puede separar, porque Miguel conejito Alejandro, si no es conejito ya la gente duda de que sea Miguel Alejandro Santos <risas> que ellos
0: están nacientes exactamente y cuando vos por Río Cuarto te gritan ¡eh conejito! te saluda la gente todo eh, eh, me... ¿Sí? el tiempo, <risas> el tiempo. Qué y jugaste al fútbol jugaste practicaste deportes en algún momento sí, aparte de la música
9: he practicado mucho deporte cuando era adolescente de, de niño y adolescente sí eh, todos todo los deportes bueno, después cuando tenía 16, 17 años tuve un accidente en moto muy grande, mm. que era uno por todos lados, lo que me tuvo un tiempo eh, de alguna manera lejos de todo eso. Y después no me entusiasmé porque empecé a cantar en un grupo y ya medio como que el deporte quedó un poco relegado, pero sí, sin duda, soy apasionado del deporte.
0: Mira vos, hincha de Boca Juniors. Muy bien. Es. y simpatizante de estudiante de Río Cuarto que por otro lado este, Miguel eh, le deseamos toda la suerte para Estudiantes de Río Cuarto porque en este programa medio nos hicimos un poquito hincha de, 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 de estudiante de Río Cuarto no, a mí particularmente me gusta cómo juega y por eso este, queríamos contactar con alguien de esta ciudad y la verdad que lo tuyo fue sensacional haberte tenido en este programa
9: no, gracias a ustedes, un saludo para todos y bueno, esperamos tener suerte el domingo.
0: Eso, todo lo mejor, todo lo mejor, la verdad que sí, lo decíamos eh, de corazón. Que estudiantes
9: puedan medirse con los equipos,
0: digamos, de primera línea, ¿no? Exactamente, así que muchas gracias Miguel eh, por tu tiempo, gracias por estar con nosotros y gracias eh, por habernos sacado, aunque sea en nuestra vida, una sonrisa, ¿eh? no. con tu música y así con tu bien. compañía. ¿Quién no a ha que bailado tus temas brutos. en las fiestas, en los casamientos, cumpleaños de 15, eh, lo que sea? A eso es, <risa> y, y esa <risa> alegría la generaste vos, y por eso te lo quiero agradecer.
9: Bueno, no, gracias a ustedes por, por haber sido receptores de, de, de toda esta mi pasión que es la música y que bueno y que le haya servido justamente para eso, ¿no? que es el objetivo. Así que uno, un cariño para todos y estaremos... Eh, en contacto cuando
0: pongan el problema. Cómo no, Miguel, muchas gracias a vos y nos mantenemos en contacto y hasta siempre. A ustedes.
2: chao, chao, chao. Gracias.
0: Fue la palabra de Miguel Conejito Alejandro, cantante, compositor, productor de Banda 21, un eh, artista de muchos años que nos estuvo acompañando y comentándonos cómo está un poco el clima en Río Cuarto con respecto a la final que va a jugar con Platense el próximo domingo a las 21 horas. Por lo pronto vamos a seguir con la música, pero esta vez vamos a ir a lo nuestro, al rock nacional, no tanto al cuarteto. Vamos al rock nacional y bueno, ustedes saben que ahí me dicen negro, ¿no? Yo soy el negro Fernández para muchos, el negro, el negro, el negro acá, el negro allá. Así que vamos a escuchar Negra mi alma, negro mi corazón de la renga. Un tema un poquito de polenta, de rock and roll para esta tarde de viernes y arrancamos después del tema con el último bloque de los delirios del mariscal de este programa. Dale Nico. escuchando Los Delirios del Mariscal, por Radio del Pueblo, AM 830. Y ya arrancamos la última media hora de nuestro programa de este viernes 29 de enero del año 2021, donde tuvimos la palabra de Miguel Conejito Alejandro estuvo bárbara la, entrevista. la verdad que me encantó la entrevista me sentí tan a gusto, me sentí como hablando con un amigo una cosa así pero amigos son los que nos están escribiendo al 11 44 18 13 78 por ejemplo el señor Marcelo Cantoni mi gran amigo de la Begrano Alta del Estadio Monumental que dice escuchar los delirios no falla fabuloso programa saludos eh, Claudio aguante el millo me pone grande Marcelo, un abrazo para vos para Paula, para Nahuel, para todos los que están escuchando este programa que tanto disfrutamos de hacer y tanto disfrutamos de compartir con gente como vos, Marce. Un abrazo grande. Eh, el monito Sedrachi le gustó la nota. Eh, después eh, tenemos a... Acá hay un mensaje que dice... Cuando pase la pandemia, avisarle a Miguel homenaje eh, al Cuarteto Leo, primer grupo de Cuarteto. Eh, tiene, dice, triste... Que simpatice con Boca. Fernando de Santelmo. ¿Eh? Fernando de Santelmo, te mandamos un fuerte abrazo y gracias por el mensaje. Siempre nos estás acompañando. Un mariscal, no de la primera hora, pero que nos viene acompañando desde que estamos en Radio del Pueblo. Un fenómeno, este querido Fernando. Un abrazo para vos. Adriana de Almagro dice, buenas tardes mariscales, los estoy escuchando y les deseo un excelente programa. Este se es ve que lo mandó más temprano y usted se lo comió, Galito. ¿Por no, qué no lo no, dijo? Bueno. No, a menos no ¿Eh?
2: No, te llevo a vos.
0: ¿Cómo me llegó? Al,
2: al, al ah, ah, usted
0: me echa la culpa. No, a mí, pero no, escúcheme, no. acá hay algo mal, me parece. ¿Desde cuándo la paréme al perro? Acá hay. No, no, bueno, bueno. bueno. Estamos, estamos invirtiendo los papeles acá, ¿eh?
2: No, sí, sí, ya voy a estar más
0: atento para la próxima. Ahí está, ahí, va, ahí me gusta más. Este, dice, excelente la nota con Conejito de Río Cuarto, dice Adriana Almagro. Besos para vos, Adriana. Te mandamos un beso grande. Eh, así que bueno, eh, vamos a seguir adelante. Entonces, ahora. Si está el señor Carlos Arias ahí en línea, ¿está preparado Carlos Arias? ¿Se desmutió ya Arias? Porque me gustaría. Sí,
4: me
0: acabo de desmutear. Ahí está, ahí lo escuché. Me gustaría escuchar la voz de la experiencia del señor Carlos Arias. A ver, Carlitos.
4: Sí. Voy a contarles unas cuantas cosas que saqué del libro de mi amigo Bernike. Ajá, Luciano. Y Luciano,
1: exacto.
4: Esta parte de la, la mujer en, en toda la parte del fútbol es realmente digna de, de comentario. La comprimencia de jugadores tampoco podía quedar al margen de la mano femenina. A mediados de 1999, la esposa del delantero brasileño Tulio, no sé si se acuerdan, bueno, hizo un gol con la mano.
0: Sí, señor, la bajó con la mano. Qué cosa. Qué odio que le tengo a Tulio.
4: Bien, Alessandra Dominicelli adquirió los derechos del pase de su, de, su, de su marido al Banco Bilbao Vizcaya para traspasarlo del Cruzeiro de Belo Horizonte al Botafogo. La casualidad quiso hizo que en el mismo año el defensor de Botafogo, Luis Paulo, sea también pagado por su novia, María, Marina Vázquez del Carvalho, la chica utilizó mil dólares de herencia que le había dejado su padre. No pretendía negociar el contrato de su novio con ningún equipo, sino que quiso demostrar cuánto lo, lo amaba. Lo dejó en botafogo. Y la la historia tuvo final feliz. La pareja se casó tras dos años de noviazgo. En Uruguay, una chica juntó dos mil firmas, incluidas las de dos diputados nacionales, para que su novio, un delantero aficionado del interior del país, fue convocado a la Selección Celeste. La estancia expresa de Janín, acontecida en abril del 97, consiguió un profuso apoyo para su amado, Mauricio Alejandro Martínez. La gran figura del seleccionado de Soriano, departamento situado a 280 kilómetros al noroeste de Montevideo. La coordinadora del Departamento de Fútbol Femenino de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Matilde Reis, se quejó en el 97 ante el Colegio de Árbitros porque las jugadoras denunciaron que algunos referis amonestaban a las chicas que se negaban a dar su número de teléfono, cobran penales inexistentes a favor de las delanteras más bonitas o no sancionan a las defensoras que cometen falta por sus hermosas piernas. En el plano deportivo, la polémica por las relaciones sexuales mantenidas pocas horas antes de los partidos sigue desvelando a entrenadores, preparadores físicos y médicos. Un estudio desarrollado por científicos de la Universidad Italiana de Áquila reveló que el rendimiento de los futbolistas que practican sexo en la noche previa a un partido no solo no decae, sino que produce un aumento de la hormona masculina la testosterona y hace que el día siguiente el jugador sea más agresivo. Eso sí, recordaron protección frente al virus artrítico de transmisión sexual conocido como Sara, que sería una de las causas de las lesiones en las rodillas. Por el contrario, la mayoría de los directores técnicos prefieren que sus hombres se abstengan de mantener relaciones al menos la noche anterior a los encuentros.
1: Eso si es lo que decía de sexo, Carlos justo, Villardo,
4: ¿no? Mejor no apostar. Una encuesta determinó que los ingleses prefieren el mundial antes que hacer el amor. Ah, más fuerte aún. El 95% de los hombres de entre 20 y 34 años respondió que prefiere pasar 90 minutos frente al televisor antes que acostarse con la mujer de sus sueños. Estos es son medio trolos. <risa> Esa es la conclusión que llega a usted, Arias. El reglamento no se efectuó aún en otros países, pero los fanáticos de La Redonda creen que los guarismos no variarían en las naciones como Argentina, Brasil o Italia. Dicen que no, bueno, el es balón del fútbol se
0: llama pasión de multitudes. Bueno. Y eh, la conclusión es esa, por eso me dio... <ríe> y bueno, vaya a saber uno, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo saberlo? Pero, bueno, no creo que sea por eso, Garia. no sé, creo que sea por eso. Qué sí. sé yo, vaya a saber la, el, 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 lo que tomaron, la población que tomaron para hacer la encuesta, ¿no? Les cuento cinco
4: grafitis más. A ver, y... los grafitis. <ríe> Que nadie se atreva a tocar a mi vieja, Edipo. A ver quién me da una mano, la Venus de Milo. Me pican las pelotas del potro. Viva Chernobyl, de la hormiga atómica. Por
0: ti perdí la cabeza, John Bobby. Bueno, impresionante. Gracias, Carlos Aria, la voz de la experiencia, como siempre presente en los delirios del mariscal de los días viernes. Eh, bueno. Ahora vamos a hacer, ¿vieron que no va a haber bar? ¿Vieron que decían no va próximo. a haber bar? En el próximo campeonato del fútbol argentino no habría bar, no va a haber bar, y recién lo aprobarían para el segundo semestre, o sea, para el, para el campeonato definitivo, digamos, no para este de transición, mejor. ¿no? Para ahora, mejor. Bueno, pues, claro, no sé si mejor o peor, qué sé yo, yo ya claro, no sé qué decir. Claro. Sinceramente, uno no sabe qué decir con respecto a esto. Pero bueno, a ver, Galito, ya, sí. que, ya que está ahí con ganas de hablar usted, por lo que veo, el mercado. le voy a decir tres apellidos sí. que están relacionados con el club atlético de sus amores, ¿sí? Boca Juniors. Le voy a decir, Rolón, Bataglia y Azcacíbar. ¿Qué me puede decir de eso?
2: El, el que quiere el Consejo de Fútbol es Rolón.
0: El que quiere el Consejo de Fútbol es Rolón.
2: Y, y en la defensa, Nahuel Tenaglia, el jugador de talleres.
0: ¿Y con, y con, eh, con Bataglia y Azcacíbar qué hacemos? Porque Azcacíbar se lo... A escasiva
2: se lo ofrecieron ayer. Se lo ofrecieron, sí, el jugador de Gerta Berlín. Exacto. Que, que salió de estudiantes. Exactamente, se lo ofrecieron. Es bueno, el Rusito Casiva era bueno también.
0: Lo que pasa es que en cuanto eh, Rolón, cuando Boca pidió condiciones por Rolón, ahí saltaron los intermediarios que andan dando vuelta por todos lados, y dijeron ah, buscan un 5, acá tenés a Escasiva. Se lo ofrecieron, se lo pusieron en el medio.
2: Sí, porque Rolón estaba en Huracán, pero puede salir libre, creo.
0: ahí, hay, 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 hay bronca con eso. Hay bronca con los, entre los directivos de Huracán y los de Boca. ¿sí? Sí. Hay bronca porque hablaron con el jugador, le ofrecieron ya todas las condiciones, contrato, todo para hacer...
2: Habló directo con el jugador.
0: Hablaron con el jugador, cosa que no está mal, hablar primero con el jugador, siempre y cuando después hable con el club.
2: Claro, pero como que se los Pero lo sal, acá se lo le dicen,
0: mira, nosotros te ofrecemos esto y esto y esto, conseguiste la libertad de acción. Entonces, eso es lo que cayó mal en Huracán. Porque al tener todavía contrato... O sea, Boca tendría que decir, bueno, ¿cuánto vale? Tendría que hablar con el club, o el préstamo, o la venta, o lo que sea. Mira o sea, que se lo salta a Huracán. Se lo salteó a, a los directivos de Huracán. A los directivos. O sea, cuando es así, no, no puedes plantearle... Vos le puedes ofrecer al jugador? Decir, mira che, si te traes venís a Boca, te ofrezco esto. Ahora, eh, de club no, a club a claro. después tenés que hablar con los directivos del club. Con los, sí, que, sí. Con los que son los dueños en ese momento del jugador. Así. Y entonces Acá. hay bronca. Se surgió bronca con eso, eh, con el tema de... De, de Rolón ¿Y qué más tiene? Venga. Y el que
2: va a hacer refuerzo es Marco Rojo
0: Ya ese está confirmado Sí,
2: va a rescindir con el United y va a firmar por tres años con Boca
0: Y Olaza fue ¿Cómo? vendido al Valladolid
2: Sí, fue cedido al, al Valladolid que es con obligación de compra Así que a Boca le va a entrar un buen dinero por, ¿Ah, por, ¿sí? por Olaza
0: Mirá vos.
2: Porque Celta de Vigo no, no lo va a tener En cuenta porque era 4 millones la, la opción de, de compra de euros Y no va a seguir en el Valladolid
0: va a seguir pero lo va a comprar lo tiene que comprar sí es con obligación de compra sí eh, con respecto a Boca ¿fue, fue realmente importante la obtención de la Copa Maradona le sirve para algo a Boca
2: no sirve para no haber acumulado una derrota más después de lo de Santos pero en cuanto al título Boca siempre quiere la Libertadores viste que ya lo hablamos otra vez
0: no 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 eso, en eso está bien eso estoy de acuerdo pero yo me refiero a que Después de haber sido campeón, inclusive, han salido declaraciones por parte de los jugadores, hoy fue, o ayer fue de Tevez, no, hoy, hoy, de, de, Tevez. hoy de Tevez, diciendo que algo se había roto, después de. O sea, para mí hay algún problema Adentro. Eh, en el plantel. Para mí sí. Por cómo salen a hablar los jugadores hay algún problema en el plantel. En el plantel. Y después, un poco lo que vos decís, ¿no? Representa esto de lo que eh, no es tan importante, en definitiva, haber ganado la Copa Maradona, porque el haber. Eh, perdido la semifinal de Copa Libertadores o haber quedado eliminado en la final de eh, la semifinal de Copa Libertadores, evidentemente es la que genera todo el ruido.
2: Claro, Por más que se haya
0: ganado después en la otra Copa, es como que no importa, porque siguen los problemas con respecto al partido con Santos.
2: Sí, 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 salió a hablar Zárate, Salvio, sí. Pero. Entonces, ¿qué hacemos? No, yo creo que está todo bien. En, en boca. Ah, sí. Eso, eso sí, es todo sí. lo
0: que usted averiguó: que está todo bien. ¿Y si yo le digo que Pero, están eh, mirando de reojo a Russo?
2: ¿Desde la dirigencia? Sí.
0: ¿Qué me dice usted?
2: Y no sé, Riquelme lo trajo a Russo. Yo creo que Riquelme lo va a seguir bancando.
0: Riquelme lo va a seguir bancando. A Russo. Yo le digo que la primer patinada que pega Russo, o Boca, lo están mirando para que en realidad empiece a tener un poco más de carácter Russo. Más firme. Más firme. Con respecto también a lo que son los colaboradores de campo que tiene. Con moza, Errón. Con Somoza, con Errón. Aparentemente les da demasiada bola y no hace lo que él quiere, sino que hace un poco más... Le... Se deja influenciar demasiado.
2: Claro, no se guía por lo que él quiere. Claro.
0: Entonces, la bronca pasa por ahí. Y la primer patinada que pegue el ruso La tiene brava. Yo le digo la verdad. Sí. Y esto se lo digo como cosa mía. Eh, para mí ruso no llega a mitad de año. Se lo digo ahora. Una bomba. Eh. Se lo digo ahora, fin de enero. Se lo digo ahora. Ruso, a mitad de año Boca está con, entre, estrenando nuevo entrenador. Yo creo que se. Yo, creo
3: que, eh, Claudio, si me permitís. Sí, es, cómo no. Eh, una postilla chiquita. Sí. La primera resfalada. Sí. Que, como decís vos, como dicen en el, en el unfardo, la resfalada. La resfalada. Vas a tener este campeonato que hay intersonal si la refalada puede ser, puede ser con el, cuando juegue con River. Eh, si Boca anda más o menos, o mejor dicho, en los primeros puestos, en el primer, si tiene una refalada con River, que va a haber internacional, va a haber clásico sí o sí, en este campeonato de transición, Diego Maradona Forever, como le digo yo, eh, 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 yo creo que ahí se, se termina. Eh, ha demostrado poco carácter. Tuvo una reacción cuando ganó eh, la Copa Maradona con Banfield que realmente nunca se la conocí. Así él, con la tranquilidad el famoso tranguelo lo lo que digo sí. yo es actitud de Ruso siempre en los bancos muy respetuosa muy tranquila a veces protesta a los a los jueces pero una actitud media de medida este, mientras los demás están de vacaciones nosotros estamos jugando acá a la final y qué sé yo evidentemente eh, se siente un poco abombado se podría decir por la situación
0: sí yo, yo lo que por lo que hasta donde yo sé es un poquito todo eso sí todo esto, todo eso se está teniendo en cuenta y en medio, como que ya lo están mirando de reojo, desde la dirigencia de Boca. Lo están mirando de reojo. Y sí, sí. Así que bueno. Pues, con sí. respecto a los
3: ayudantes, bueno, no, no sé. Este, yo la primera vez que los vi lo vi con Russo. No los había visto nunca ayudante a Somoza y a, y a, y a, y a Ron. Este, pero no sé en ese sentido este, cómo vendo en la info.
0: Sí, eh, sí por, con respecto a los ayudantes, los ayudantes aparentemente tienen bastante influencia en las decisiones de, de Russo. Entonces eso es una de las cosas que a la dirigencia no le está gustando. Y Russo ahora parece que tiene en mente hacer algunos cambios con respecto al equipo, al primer equipo. Más allá de, la, de los refuerzos que pueda llegar a recibir eh, con lo que tiene, tiene la idea de hacerlo jugar a Zárate, ya a Tevez dejarlo un poquito de lado. ¿sí? Yo creo que Tevez es un, es un problema ahí en ese plantel. En, un, en cualquier plantel me parece que Tevez es para, tener, es para problemas, más allá que sea Carlito, que sé yo, lo que quiera. Este, me parece que con respecto a Zárate, eh, a Zárate lo tira el bombo, que da miedo adentro de la cancha, si uno eh, ha jugado al fútbol y mira los partidos de Boca te das cuenta que hasta se le pone adelante, cuando, por eso no, por eso vos fíjate que Russo por lo menos no los pone juntos nunca, si entra uno sale el otro, no solamente por la función que cumplan dentro de la cancha, sino por eso, porque los jugadores, si está TV, los jugadores no le pasan la pelota a Zárate, lo, eh, Tevez si le van a dar la pelota a Zárate, se le pone adelante para que primero pase por él. Ese tipo de, o sea, cosas, ese tipo de observaciones que yo veo eh, por haber jugado, ¿no? Que te das cuenta cuando lo están mandando al bombo a un jugador. Eh, pero ahora parece que Russo tiene la intención de hacerlo jugar. Sí, lo va a tener más en cuenta. Lo va a Pasarán, tener más sí. en cuenta. Bueno, vamos a ver cómo sigue todo y a, eso.
3: A, y aparte de las declaraciones duras de, de Tevez con respecto a eso, algo se rompió en el partido con el Santos. Cómo endiosó, porque la palabra justa sería cómo endiosó, lo puso en un altar a Paul Fernández. Claro. últimas equipo que Paul Fernández era más o menos la clave de Boca Juniors este, y sintieron muchísimo y eso ocasionó una especie de, de, de bajo
0: rendimiento en Boca. Lo que no es del todo no es mentira, pero no es, no es, es mentira, cierto. pero ahí está un poco también la capacidad del entrenador como pasa en River con Gallardo, que le sacan siempre jugadores, se le terminan vendiendo jugadores, y River sigue siempre más o menos jugando de la misma manera, y, trata de... y si no lo puede reemplazar a ese jugador eh, directamente con otro, eh, busca la forma de que el equipo funcione de tal forma como para poder re realizar el juego y, y seguir siendo protagonista. ¿No? O sea, no es que depende solamente del apellido. Me parece que Russo se ha quedado un poco en la historia en varias cosas. Cuando vos ves jugar a Boca, vos te das cuenta cómo están los marcadores de punta, juegan pegados a la línea, juegan como se jugaba hace años que no se juega en el fútbol argentino de esa manera. Hasta estudiantes de Río Cuarto, vos lo ves que hace un trabajo, yendo, tomando como ejemplo lo de los marcadores laterales, que hacen un trabajo que van por afuera a veces, a veces van por adentro y van los dos juntos para adelante. En boca eso no se ve. No hay o tanto sea, dinamismo. En los equipos de ruso no se ve. Pero bueno, este, vos sabés que acá el monito Cedrachi dice, recuerdo la bandera que le pusimos en Vélez. Ruso la plata no te cambia, te delata.
5: Le Mira. pusieron
0: esa bandera a ruso. Eh, así que gracias, monito, por el recuerdo. Y también quiero saludar a Diego de Golney, que está muy contento, me dijo, con el micro de Nuevos Aires, que le gustó mucho el micro de Nuevos Aires, y con el tema de la renga. Sí, con negra mi alma, negro a mi corazón, está contento con la música. Gracias Diego de Golney. Muy bueno. Por, este... eh, por fin, la pegamos. La pegamos, la pegamos, la pegamos. con Diego. Bueno, muy bien. Este... Ojo por otro lado... que Diego
3: mandó, mandó una recién ahí un mensaje, este, que no lo dijimos, rápido, lo hacemos, cortito, con el tema de Independiente. ¿eh? Independiente está, está sancionado por un fallo del TASA a favor de amor y ese venezolano nacionalizado que era español y que te hacía operaciones este, de la pierna a todos los rivales sí. este, no le garpa, que está en Cerro Porteño independiente, no puede incorporar jugadores, vía
0: FIFA, mensaje FIFA Ah, ya, ya está eso ya está en las resoluciones de ahora, frequita
3: Exacto, frequita frejita. Diego de Golney nos acaba de proporcionar
0: la info. Qué grande, Diego de Golney. Felicitaciones a nuestro corresponsal. Un crack, un crack. Nuestro corresponsal en el partido de Mercedes. Muy bien. Así que, bueno, por el lado de River, le digo que se cayó la venta de Montiel a Villarreal. Se quedó. Se, se queda. en River. Yo no sé. Yo creo, yo particularmente creo, que hasta que no firme el contrato no lo venden. Esto es muy sencillo. O sea, nadie... Nadie va a poner un mango por un jugador que dentro de cinco meses queda libre.
2: Claro. Sí, sí.
0: Entonces, lo que tiene que hacer River, urgente, es firmarle contrato a Montiel. Arreglar el contrato, la continuidad. ¿Para qué? Para que si lo tiene que vender, bueno.
2: Le eh, quede plata, claro. digan,
0: Bueno, de acá a tres años vale tanto. Sí, sí. Porque si un jugador que está dentro de cinco meses es libre, ningún equipo te va a venir a poner millones de dólares. O claro. de euros o lo que sea.
2: Claro, pero ninguno de los equipos... El, el
0: Villarreal este, contrató un rumano, un número 4 rumano, qué sé yo, quién lo conoce? Entonces, este, le sale más barato? Es lógico. ¿lo van el león tampoco. Hoy en día el mercado de pases no es lo mismo que hace unos años. sí, que había...
2: Ahora más austero.
0: Ahora, sobre todo con este último año de pandemia, se fue todo medio el diablo. ¿no? Así que bueno, eso con Río. ¿Con San Lorenzo qué tenemos, Capitán? Y con San Lorenzo
3: de Almagro tenemos los prescindibles en San Lorenzo que son eh, Donati, pero por ahora está en el club, ¿eh? Donati, Víctor Salazar que es totalmente prescindible y prácticamente jugador de Racing, Gabriel Rojas el otro marcador de punta que quiere irse de vuelta a Peñarol, el problema es que en Peñarol no lo quieren un pequeño, un pequeño problema que hay y las incorporaciones que ha hecho ya San Lorenzo de Almagro son Diego Bragueri que llegó en el día de ayer a la Argentina y ya se sumó al plantel para los entrenamientos y la nueva, la adquisición que se hizo en el día de hoy que es Jalil Elías, el volante de Godoy Cruz de 23 años, este, que va a jugar en reemplazo de Menos y que, se, que es prescindible seguramente si irá del club y que este, es un, un hombre formado por Davobe ¿Mm? lo hizo surgir en Godoy Cruz le dio muy buenos resultados y por ahora confo con, conformaría la saga con Rodríguez, aunque sigue buscando otra, eh, otra persona para el mediocampo y un delantero que vaya por afuera eh, no sabemos si va por afuera por la avenida Cruz o Valera ¿eh? este, va, <risa> Pero, eh, realmente tienen tantos, se queda Franco Di Santo, se queda Franco Di Santo y confía muchísimo la en su, en, su, en su levantada, que en realidad no ha podido arrancar este muchacho, muchas cosas, este, eh, tiene el beneficio del tema también del COVID, que, que lo sufrió, y por, por último, bueno, eh, eh, el jovencito de San Lorenzo, el cordobés Gaich, que ya no es más del CSK Moscu, es del Benevento de, de Italia, por menos de 500.000 euros, a préstamo, va seis meses, y ojalá se pueda dar una, una opción de compra, que es lo que opina la directiva Zulana, porque en ese caso San Lorenzo recibiría un millón y medio de euros.
0: Ah, ah, ah. Nada despreciable.
3: Nada despreciable, sobre todo
0: en esta época. Dani, escúchame, yo digo una cosa. San Lorenzo, no que está con tantos problemas económicos, ¿cómo es que está embarcado en, 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 en comprar tantos jugadores? Porque nombraste una, una buena cantidad. ¿Qué son? Jugadores a préstamo, sin cargo... ¿Cómo, ¿Cómo van a San Lorenzo? ¿Los compra San Lorenzo? ¿Los paga? Eh, ¿Los debe? ¿Cómo es el tema? No, Braguieri viene a préstamo. Y... Ah. Viene a
3: préstamo,
0: ¿eh? Pero ah, llega a, libre. A, a, sí, no, no,
3: Braguieri está libre, perdón.
0: Braguieri está libre, pero bueno, pero a préstamo. Firma préstamo. Firma préstamo sí. sin opción. O, eh, sin eh, cargo, digo.
3: Sin, sin cargo. Y Elías también viene a préstamo. ¿eh? Godoy Cruz no lo, no lo larga. ¿eh? Que lo sepa que libre no está.
0: Está bien, porque yo pienso... O sea, yo veo, pienso por el lado de otros clubes Inclusive de River, River tiene un montón de deuda No puede comprar nada Le pidieron 4 millones de dólares Por el, eh, por el chico este que jugaba en Platense ¿Cómo se llama? Eh, eh, Palavecino. Palavecino Por Palavecino sí. Y River no lo puede pagar Directamente dijo que no, porque no lo puede pagar Ni en ninguna forma de pago River debe plata, le debe a Liverpool de Uruguay Le debe a Godoy Cruz por Liverpool, eh, a Liverpool le debe A Liverpool le debe por, este, por De La Cruz eh, debe a Belgrano, a Belgrano de, por, Suárez. por Suárez. Debe plata por, por, por Juanfer, todavía por Juanfer Quintero, que ya está en China, que ya está ya se fue a China. O sea, eh, y no puede comprar nada con las deudas que tiene. ¿Quién le va a vender a Rivera? Este? No. Bueno,
3: yo, yo, creo, yo creo que en San Lorenzo no, no va a venir nadie más. Que se va a arreglar con los delanteros que tiene a pesar de que da uno por afuera, pero se va a arreglar con lo que tiene. Vuelven algunos jugadores de lesiones, como como el Correntino Herrera, que fue lesionado por los, por los, por los mellizos, y ponerle los puntos a los mellizos que se pongan las pilas. Eso es lo que quiere toda la gente azulgrana. Y recordemos que San Lorenzo siempre está en la mira de la FIFA por los incumplimientos, claro. o mejor dicho, que debe a platas, a jugadores, ya sea en fútbol como en básquetbol.
0: Correcto, así es. Sí, señor. Así que bueno, eso más o menos es un panorama de lo que está pasando en algunos de los clubes. De Vélez hablamos al principio, eh, espero que al monito le haya gustado el panorama que nos prestó, que nos puso en conocimiento el señor Carapucci. Así que bueno, eh, Dani, ya nos queda, ya estamos terminando el programa, pero me gustaría que nos des eh, la agenda del fin de semana. ¿Qué tenemos? No creo que haya mucho, ¿no? Para ver, más allá de las finales, que algo mencionamos, la final de Copa Libertadores, la final de... De la, um, del ascenso de la Primera Nacional y de las copas, eh, de, no copas, sino de los torneos de ascenso, ¿qué, otro, qué tenemos para, para, como agenda para sentarnos frente al televisor, abrir una latita de cerveza y ponernos a disfrutar?
3: Sobre todo porque va a haber lluvia me parece que va a estar lindo para ver este, eh, frente al televisor. Comenzamos con, este sábado, mañana, 30 de enero del 2021, la final de la Copa Libertadores Palmeiras. Santos de Brasil a las 17 horas por ESPN, continuamos con fútbol domingo 31 de enero de 2021 como lo habíamos anunciado Deportivo Maipú de Mendoza, Deportivo Madrid de Mendoza, eh, perdón de, de, de Deportivo Madrid que juegan en Mendoza a las 17.15 horas por Deporte B, la final de primera C, Doc Sud, Deportivo Merlo en la cancha Libertadores de América Independiente, 19.30 horas Deporte B y la finalísima que tanto hablamos y tanto estuvimos ahí hablando también con el conejito Alejandro Estudiantes de Río Cuarto, Platense en la cancha de New Bell 21 a 10 horas por T y C Sport. Básquetbol, Liga Nacional de Básquetbol. Mañana sábado, 30 de enero, también a las 12 del mediodía, San Martín de Corrientes con la Unión de Formosa por T y C Sport. NBA, hoy viernes, 21 horas. San Antonio Spurs vs Denver Nuggets de Paco Campaso a las 22.30 horas por NBA League Pass, el que puede tenerlo naturalmente. Y mañana, lunes, perdón, dicho, el día lunes primero de febrero del 2021, los Nuggets nuevamente contra la Detroit Pistons a las 23 horas también por NBA League Pass. Y la última, Mundial de Handball, ese que lamentablemente no pudo seguir Argentina este domingo. Dinamarca-Suecia a las 16.30 horas por Deporte B y Direct
0: TV. Bien. Hay, hay más cosas de las que yo esperaba. ¿eh? Hoy hubo actividad... Entre,
3: en... hay, hay para entretenerse. Hoy, entre, hoy, ejemplo, hoy, hoy hubo la, actividad, la ¿no? La es muy buena.
0: Actividad hoy, hoy ¿estuviste viendo algo de handball, Dani?
3: Estuvimos viendo la, la, la victoria increíble, 35 a 33, hace apenas una hora y media que terminó el partido, entre, eh, le ganó Dinamarca a España por dos goles, un partido palo y palo, Previamente, y eso no lo dieron por, por televisión, Suecia dio un gran batacazo al a eliminar al supercampeón Francia por varios goles, le ganó por siete u ocho goles. Y hay bastantes broncas, denuncias de sabotaje de la selección de Eslovenia contra Egipto por eh, eh, la descompostura de tres jugadores previo al partido del cuarto de final que no pudieron jugar con una pizza comprada dentro del hotel donde se concentraba Egipto, aunque le parezca mentira. Y la otra, en eh, eh, Egipto en, en cuartos de final cayó ante Dinamarca por
0: penalti. Epa, o sea que Dinamarca no es el cuco que todos esperábamos.
3: Está ganando, pero le ganó por pen... después de dos prórrogas, después de dos tiempos suplementarios, hicieron empatados y ganó 39 a 38. A la pelotita. Un penalti.
0: Y entonces Lina... la final la es el domingo. Cuando...
3: Domingo, 16, 30 horas, deporte, ve si no cambia el horario. Estén atentos eh, con
0: ese tema porque se han cambiado algunos horarios de partidos decisivos. Es eh, Dinamarca con... Dinamarca con Suecia, con bien Suecia. vikinga la cosa. Bien vikinga la cosa sí. como históricamente marca el, el, el handball. A pesar ¿no? Que, bueno,
3: ya, ya no todos son de color rubio los jugadores,
0: ¿eh? de los dos equipos. Ah, no, 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 sí, no sé, hay, hay africanos que han nacido, se ve, en aquellas tierras. Así sí, que no, bueno. bueno, muchachos, con eso ya cerramos el programa. Con el informe del Mundial de Handball para que puedan mirar la final el próximo domingo y disfrutarla desde casa con un fin de semana de lluvia que nos espera, según el pronóstico. Veremos que el Veremos. pronóstico se cumpla, ¿no? Pero bueno, así que bueno, no me queda más que agradecerles. Gracias, Galito, por haber estado acá, por haber venido. Gracias, Dani. Gracias, Carlitos. Gracias a Ezequiel Galito y gracias al señor Nicolás Olaechea por la operación técnica, que sin él, ¿qué sería de nosotros? ¿Eh? Gracias, querido Nico. ¿Qué? Sí, nadie más. Bueno, gracias a todos, gracias a los mariscales que estuvieron conectados escuchando este programa, al Monito Sedrachi, Adrián Almagro, a, a Mónica de Balvanera, a Diego de Golney, a, a Marcelo Cantoni, bueno, a Fernando de Santelmo, a todos... De de a toda la gente de Mar de Plata que nos estuvo escuchando, le mandamos un fuerte abrazo y les decimos que pasen un buen fin de semana, cuídense con este asunto del COVID, que todavía esto sigue vigente y más que nunca. Y por otro lado, les decimos que nos encontramos en vivo el próximo lunes a las 21 horas con una nueva emisión de Los Delirios del Mariscal por Radio de Pueblo AM830. Abrazo de gol para todos, buen fin de semana, chao.
2: Chao, chao.